0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en Stock, votre émission consacrée au manga et à la bande dessinée. C'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin de vous présenter des univers graphiques que nous aimons découvrir et surtout partager avec le plus grand nombre. Je dis nous parce que je serai cette semaine avec Luna, la, une des spécialistes manga de l'émission. Qui nous présentera un ou deux mangas je ne sais pas encore euh, ben, je verrai dans vous le verrez dans quelques instants moi je vais commencer par la chronique manga de cette semaine et ensuite j'enchaînerai sur des bandes dessinées pas mal de, de nouveautés pas mal de retard aussi euh, donc si j'ai à la voir un petit peu enraillé c'est que je suis encore enrhumé je n'arrête pas de sortir de ma maladie mais bon on va essayer de faire l'émission au mieux donc manga d'abord, bande dessinée. Ensuite, vous avez l'habitude de cette disposition. Évidemment, il va y avoir une pause musicale au milieu pour pouvoir vous présenter la une chanson choisie par un auteur de BD. Allez, on commence l'émission tout de suite avec la chronique manga. Bienvenue à bord de Bulan
1: Stock. Chronique manga.
0: On commence les chroniques manga avec Shujin X. Le tome 2 est sorti. C'est de Sui Ishada et c'est aux éditions Gléna. Alors, Sui Ishada, ceux qui connaissent un peu le manga connaissent cet auteur qui a fait une série qui a eu énormément de succès qui s'appelle Tokyo Ghoul. Et donc, le réalisateur de Tokyo Ghoul revient avec une nouvelle série où l'on va suivre, Alors, on est en fin des années 90, 98 exactement, et on va suivre euh, des personnages qui vont essayer de se battre contre des chujin. Alors les chujin ce sont des humains, mais qui ont des pouvoirs surnaturels euh, de nuisance, en fin de compte, ils utilisent surtout ces pouvoirs pour pouvoir nuire, et justement il y a un crash d'avion qui, euh, qui, qui s'est passé, et on va suivre ensuite, euh, quelques années après, euh, Ellie, qui est une jeune cultivatrice de tométo euh, et aussi euh, deux, deux lycéens, c'est par eux-mêmes que commence le premier tome qui s'appelle Tokyo et Azuma et eux deux Tokyo et Azuma vont commencer par d'abord devenir un peu des justiciers ils veulent faire justice contre, pour les plus faibles, contre les, contre les méchants qui les agressent ils essayent comme ça de se battre et un jour ils vont tomber sur Justement, un de ces humains qui a un pouvoir de Chujin et donc qui a la possibilité de frapper très fort, d'être à moitié euh, donc avec des bras euh, tentaculaires un petit peu. Et ils vont décider, grâce à un produit qu'ils vont s'injecter, de devenir eux-mêmes des Chujin. Donc, ça, c'est dans le premier tome. Et dans le deuxième tome, euh, on va suivre donc, euh, la, le combat que vont suivre donc, ce, Tokyo et Azuma. Contre Eli qui elle est devenue aussi une Shujin, et c'est une Shujin serpent blanc, et donc euh, c'est une sorte de grand reptile qu'elle va pouvoir se transformer en grand reptile. Donc, qu'est-ce qui va se passer exactement Alors, l'histoire euh, vous paraît peut paraître simple et assez efficace. Je trouve que la narration de Tsui Ishana est très difficile, en tout cas au début, à comprendre. Il faut rentrer dedans, on comprend pas trop ce qu'ils veulent. Euh, ce qui, qui sont les personnages au départ Et surtout quelles sont leurs intentions Donc il faut quand même arriver à plus de la moitié des premiers albums Pour pouvoir comprendre Petit à petit qui sont les Shujin Et, euh, et comment ils vont pouvoir euh, Devenir Shujin pour certains C'est, c'est du coup euh, Moi j'ai pas trouvé ça Très lisible au départ Alors, C'est juste un problème de narration Je pense qu'il me manquait des éléments Pour pouvoir vraiment rentrer à fond dans l'histoire Après le dessin et somme toute classique, pas extraordinaire, manque un peu de détails pour moi, mais en tout cas, est quand même plutôt efficace. Et puis, euh, bah après l'histoire reste une histoire de combat surnaturel, de super-héros, super-héros version 2 un petit peu. Euh, donc voilà, moi je suis un petit peu resté sur ma faim, on verra avec la suite. Mais Shujin X, sachez que le... donc si vous avez aimé Tokyo Ghoul, je pense que c'est une narration, peut-être moi je ne l'ai pas lu Tokyo Ghoul, peut-être que c'est une narration dont vous avez l'habitude de Switchada. Euh, bah, il va falloir euh, voir un petit peu ce que vous pensez de Shujin X, en tout cas, qui a, je pense, un grand avenir devant lui comme Tokyo Ghoul. Donc Shujin X, euh, c'est aux éditions Glena, le tome 2 est sorti et j'ai mon qui se bouge de plus en plus. Je suis désolé. parler maintenant de Tide Song c'est de Wendy Ksu et c'est aux éditions Bliss alors Bliss fait souvent du comics mais là on a une, un format un peu comics parce que du coup déjà c'est une, une lecture de gauche à droite donc plus européenne ou américaine et euh, dans un, une version un petit peu euh, comment dire livre, enfin euh, ce sont des comics mais euh, matinée de manga parce que c'est des auteurs de manga ou de manois qui dessinent Donc euh, c'est cette série-là. C'est l'histoire de Sophie qui est une jeune sorcière et et elle elle n'arrive pas pour l'instant à maîtriser ses pouvoirs. Euh, Elle est envoyée chez sa grand-tante pour pouvoir s'entraîner parce qu'elle doit rentrer dans une école de magie et elle doit s'entraîner à faire justement euh, à maîtriser ses pouvoirs, ce qui n'est pas encore le cas loin de là. Euh, Sophie donc va s'entraîner mais toute seule. Et ça, c'est jamais très bon. À un moment donné, elle va s'emmêler dans ses tours. Et du coup, elle va, euh, donc, euh, il va y avoir un tour qui va mal tourner. Elle va toucher donc, un jeune dragon des eaux qui s'appelle Lyre. Et donc, le jeune Lyre, qui est un, donc, euh, un dragon d'eau, va se retrouver coincé sur la terre ferme avec, par contre, un gros souci. Il n'a plus aucun souvenir. Donc, euh, bah, évidemment ils vont se lier d'amitié puis Sophie elle surtout elle voudrait être euh, appréciée de tous et douée pour la magie ce que lui lire est évidemment donc du coup elle va aider, être aidée par lire en tout cas c'est, elle va demander l'aide de lire pour pouvoir essayer de rentrer dans son école de magie Tide Song c'est donc un roman graphique euh, manga de, qui est vraiment très très bien dessiné euh, on a vraiment quelque chose de très dynamique un petit peu cartoon par moment en même temps. On est entre le manga et le le roman graphique euh, que l'on aime aux états unis euh, avec euh, plutôt jeunesse, évidemment. Et puis une histoire qui est matinée comme ça de de magie, de sorcellerie. Évidemment, ça nous fait penser à Harry Potter, ça nous fait penser à tout cet univers-là qui est souvent décliné dans les mangas ou les bandes dessinées jeunesse. Mais c'est vraiment très agréable à lire. Et le gros avantage, c'est que c'est un tome, un volume qui forme une histoire. Donc, on ne s'attend pas à avoir des, des dizaines de tomes derrière pour pouvoir avoir une histoire complète. Donc, Tight Song est sorti aux éditions Bliss, à découvrir, parce que c'est pas toujours le format que lisent les, les lecteurs férus de manga. Euh, Wendy Kzu, donc nous offre Tight Song aux éditions Bliss. À vous de le découvrir, on passe maintenant aux chroniques manga de Luna. Euh, bah, c'est tout de suite. Bonjour Luna. Bonjour. Alors comment allez-vous d'abord
1: Ça va bien et vous
0: bon, Moi ça va plutôt bien. Alors vous nous présentez aujourd'hui deux mangas. Oui. Alors d'abord une suite euh, qui oui. s'appelle...
1: Euh, Printemps et Tempête, c'est le tome 2 du coup et qui clôture cette série. scénarisée et dessinée par Ayuko et qui est sorti aux éditions Glena.
0: Donc une petite série, un diptyque comme on dit. Des Sûrement. Donc, deux tomes ah non je je, ah, vous, le, je <rire> vous le dis c'est deux tomes pour faire une pour faire une histoire complète bah c'est ça du coup alors du coup vous allez nous rappeler un petit peu ce que c'est et puis bah, nous dire ce que vous en avez pensé de cette fin oui de printemps et tempête
1: alors Momo c'est une lycéenne ordinaire mais elle a un petit secret elle est folle amoureuse de son professeur Monsieur Miyake elle sait que so- que son anniversaire arrive dans une semaine donc elle lui tricote une écharpe bleue mais je le... me
0: rappelle de la chronique que vous avez faite
1: bah, très bien. <rire> c'est, donc elle lui tricote c'est une, une écharpe
0: bleue en essayant de d'avoir un rendez-vous avec lui. Mais oui. Alors mais...
1: Justement, bon bah du coup je vais un peu passer.
0: Non non, allez-y allez-y. <rire> donc elle, elle lui tricote une écharpe bleue.
1: Mais du coup le problème c'est que le jour d'anniversaire de M. Miyake tombe un samedi, donc Momoze n'a pas cours. Mais elle veut absolument lui offrir le jour même. Donc c'est à ce moment qu'elle entend euh, monsieur Miyake qui parle avec un élève et du coup ils s'appellent tous les deux par leur prénom ce qui veut dire qu'ils se connaissent très bien ils parlent d'un repas le samedi donc un repas d'anniversaire Momos va donc parler à l'élève qui s'appelle Yabuki et elle apprend qu'ils sont cousins Momos obtient l'heure et l'endroit du rendez-vous pour offrir son cadeau le jour même juste avant le repas arrive à l'endroit convenu elle aperçoit monsieur Miyake elle va le voir mais il est avec une femme Momos va quand même lui parler elle apprend que cette femme est la petite amie de son professeur, il lui demande ce qu'elle fait, mais euh, vu qu'elle n'a pas d'excuses, elle panique. C'est à ce moment que Yabuki arrive et qui dit qu'ils ont un regard. Il part directement après. Yabuki va la consoler. Ils se rapprochent donc et vont finir ensemble. Mais est-ce que tu te sera bien pour ce fameux couple
0: Ah ouais, donc là, vous ne spoilez pas tout à fait la fin
1: Non, pas du tout. J'ai juste bien rappelé euh, l'histoire et du coup, j'ai quand même spoil qu'ils allaient finir ensemble.
0: D'accord, mais ils allaient finir ensemble mais on ne sait pas si ça va continuer jusqu'au bout. Alors justement, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette fin de diptyque du tout, du coup
1: bah Justement, comme je l'ai dit dans le premier tome, euh, je suis très contente que l'histoire ne tourne pas autour d'une romance déplacée entre un professeur et son élève. La série est finie en deux tomes, donc ce qui est super pour un shoujo, parce que d'habitude, il s'éternise sur euh, des 30 tomes qui sont insupportables à lire, parce que ça tourne en rond. Euh, et du coup, il bah, y a beaucoup de remodissements, et donc on ne s'ennuie pas. Et euh, bah, voilà.
0: Donc c'est vraiment un conseil que vous, de, de lecture que vous proposez. Vous conseillez donc l'album Ah
1: oui, oui. <rire> j'avais, j'avais pas bien compris la, tourne, la tournure de la phrase. Mais du coup, oui, je le conseille parce qu'en plus, le style de dessin est frais et super beau. Il y a beaucoup de, contra- de contrastes. Cette série, elle est vraiment très agréable. Donc je vous la recommande vraiment vivement.
0: Donc deux tomes pour faire une très bonne histoire. Oui. Qui change un petit peu de, de ce qu'on connaît comme Chojo. Oui. Bon bah c'est super, ça s'appelle...
1: Printemps et Tempête, donc bah le tome 2, euh, scénarisé et dessiné par Ayuko et qui est sorti aux éditions Glena. Une
0: grosse recommandation de Bulan Stock. Oui. Après cette petite pause musicale, on enchaîne sur un deuxième titre, là c'est un premier tome, je crois, d'une euh, oui. série, d'un manois exactement, c'est pas vraiment, non c'est ça c'est, Oui, si, c'est, c'est, un c'est manois. ça,
1: oui je crois que ça se prononce comme ça, je suis donc, un euh, man de voix peut-être. Un manois,
0: bah, je, moi, moi, je... Moi, je dis, moi je dis manois maintenant, bon, je, je, je suis pas je, je suis pas sûr. <rire> Alors ce premier tome s'appelle uh,
1: Thunder Earth, scénarisé par Joari et dessiné par Aloa et qui est donc sorti aux éditions Kaboos.
0: Alors Kabouk, c'est une collection de chez Delcourt. Ah d'accord, voilà. Donc, je n'étais pas coup... au courant. Alors de quoi nous parle ce cœur tendre
1: Donc, on suit une jeune lectrice passionnée par un roman en ligne. Son personnage préféré, préféré est Liandro. C'est un jeune garçon d'une famille de ducs. Ses parents n'ont aucune considération pour lui... Un jour, en se réveillant, des traces noires sont apparues sur son visage. Il est aussi devenu malvoyant, c'est les effets de la malédiction, Euh, et personne ne peut lui enlever. Les docteurs lui ont dit qu'elle était contagieuse, donc il s'enferme dans sa chambre pendant plusieurs années. Treize ans plus tard, Eleonora, une très ancienne amie de de Liandro, a réussi à lui ôter sa malédiction. Il est tombé amoureux d'elle instantanément, mais malheureusement, elle aimait déjà quelqu'un. C'était Diego, le personnage principal. Euh, Liandro était tellement jaloux qu'il se rebella contre Diego, mais il échoue, il fut donc exécuté. Pour cette lectrice, c'est un horrible sort pour son personnage préféré. Avant de dormir, elle a souhaité être à ses côtés, car elle aurait pu le rendre heureux. Et on dirait bien que son, que son souhait a été exaucé, car quand elle se réveille, elle se retrouve dans la peau de la servante de Liandro. Elle va donc tout faire pour ne pas qu'il vit la vie misérable, comme dans le roman. Mais va-t-elle y arriver Ah,
0: c'est plutôt pas mal. C'est là, original. on est sur un isekai Oui. Mais euh, là où elle connaît déjà l'histoire...
1: Elle connaît déjà l'histoire, elle va essayer de la modifier. Mais est-ce qu'il y aura des impacts sur le vrai roman ou Et euh, sur voilà. sa
0: vie aussi, peut-être à elle Est-ce qu'elle aussi. va revenir aussi dans son temps, dans sa temporalité Ça peut être intéressant, parce que c'est... c'est un isekai qui, du coup, commence un peu ori... de façon originale.
1: Oui, c'est... Tôt, c'est... On n'a pas l'habitude d'en voir des comme ça et du coup je trouve que c'est très original pour ça. Donc bah, j'ai beaucoup aimé cette histoire parce que bah, c'est très intéressant, il y a plein de rebondissements et les dessins sont très beaux, la, colis- la colorisation est magnifique donc euh, je vous le recommande aussi vivement.
0: Parce que c'est vrai que la collection Kabooks, à la différence de, des, mangas, euh, bah, des mangas tout simplement, ce sont des manois donc c'est tiré je crois... De, 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 de romans en ligne. Enfin, euh, oui, de, par exemple. Ça des, euh... des, des nouvelles non, c'est des... Des webtoons, des par webtoons, exemple. Des webtoons, voilà, je crois que c'est ça. Enfin, ça, et c'est plus sont... une
1: chaîne, mais euh, oui, voilà. ça, mais, va, ça va dans mais le... Des webtoons,
0: oui, mais ça revient à ça. C'est donc des, des albums faits pour, normalement, le, le, les sites internet, mais là, qui sont remis sous forme de, le, de, de romans graphiques et euh, avec une lecture de gauche à droite, européenne, euh, aussi, oui. et de la colorisation. Et donc, du coup, c'est vrai que ça apporte énormément... Moi, j'aime beaucoup ce, cette collection de K-Books. On oui, en a déjà c'est... eu pas mal. On a eu Arena, on a eu pas mal de choses. Très différents à chaque fois. Et du coup, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc, ce premier tome, vous le conseillez. Oui. Parce que du coup, pareil, ori... un isekai original. Donc oui, totalement. Pas mal. Et ça s'appelle
1: a Thunder Earth, scénarisé par Joa Iri, dessiné par Aloa et qui est sorti à l'édition K-Books.
0: Merci beaucoup Luna. Merci à vous. On se retrouve à la prochaine. À la semaine émission. prochaine,
1: oui. Bon, à la prochaine émission, alors.
0: Voici l'heure maintenant de la pause musicale donc de la semaine, euh, avec toujours, comme depuis le début de la saison, le choix d'un auteur ou d'une autrice pour la musique du jour. Aujourd'hui, c'est Guillaume Boutanox qui nous offre ce morceau de musique. Allez, vous allez découvrir automatiquement le chanteur, mais peut-être que vous ne connaissez pas cette chanson.
2: C'était l'oncle Martin, c'était l'oncle Gaston L'un aimait les Tommy, l'autre aimait les Teutons. Chacun pour ses amis, tous les deux ils sont morts Moi qui n'aimais personne, eh bien je vis encore Maintenant, cher tonton, que les temps ont coulé que vos veuves de guerre ont enfin convolé, que l'on a requinqué dans le ciel de Verdun, les étoiles ternies du maréchal Pétain. Maintenant que vos controverses se sont tues, qu'on s'est bien partagé les cordes des pendus. maintenant que John Bull nous boude, maintenant que ça n'est fini des querelles d'Allemand. Que vos filles et vos fils vont la main dans la main, faire l'amour ensemble et l'Europe de demain. Qu'ils se soucient de vos batailles presque autant que l'on se souciait des guerres de cent ans. On peut vous l'avouer maintenant, cher tonton, vous l'a mis des Tommy, vous l'a mis des teutons, que de vos vérités, vos contre-vérités. Tout le monde s'en fiche à l'unanimité De vos épurations, vos collaborations Vos abominations et vos désolations De vos plats de choucouroute et vos tasses de thé Tout le monde s'en fiche à l'unanimité En dépit de ces souvenirs qu'on commémore, Des flammes qu'on ranime aux monuments aux morts des vainqueurs, des vaincus, des autres et de vous. Révérence, parlée, tout le monde s'en fout. La vie, comme dit l'autre, a repris tous ses droits. Elles ne font plus beaucoup d'ombre, vaut de croix. Et petit à petit vous voilà devenu L'art de triomphe en moins des soldats inconnus. Maintenant j'en suis sur cher malheureux tonton. Vous l'a mis des Tommy, vous l'ami des Teutons Si vous aviez vécu, si vous étiez ici C'est vous qui chanteriez la chanson que voici Chanteriez en train ensemble à vos santé Qu'il est fou de perdre la vie pour des idées Des idées comme ça qui viennent et qui font Trois petits tours, trois petits morts et puis s'en vont Qu'aucune idée sur terre est digne d'un trépas Qu'il faut laisser ce rôle à ceux qui n'en ont pas Que prendre sur le champ l'ennemi comme il vient C'est de la bouille pour les chats et pour les chiens Qu'au lieu de mettre en joue quelques vagues ennemies Mieux vaut attendre un peu qu'on le change un ami Mieux vaut tourner cette fois sa crosse dans la main, Mieux vaut toujours remettre une salve à demain Que les seuls généraux qu'on doit suivre au talon Ce sont les généraux des petits soldats de plomb Ainsi chanteriez-vous tous les deux ans suivants Malbrou qui va en guerre au pays des enfants, Ô oh, vous qui prenez aujourd'hui la clé des cieux, vous les heureux coquins qui ce soir verrez Dieu Quand vous rencontrerez mes deux oncles là-bas Offrez-leur de ma part, c'est ne m'oubliez pas Ces demi-ozotis fleuris dans mon jardin Un petit forget-me-not pour mon oncle Martin Un petit ferguste main pour mon oncle Gaston Pauvre ami des Tommy, pauvre ami des Teton
0: Vous venez d'écouter évidemment Georges Brassens qui chantait « Les deux oncles » et donc choisi par Guillaume Boutanox. Alors Guillaume, vous pouvez le retrouver dans les aventures de Sherlock Holmes. Alors c'est la BD dont vous êtes le héros, je ne sais pas si on en a déjà parlé je crois sur l'antenne parce qu'on avait déjà eu une interview de Guillaume pour l'avant-dernier album ou l'antépénultième je crois où vous prenez donc au départ une enquête de Sherlock Holmes. Vous avez toutes des indications et après, on vous demande bah, où est-ce que vous voulez aller dans l'album. Donc, à partir de là, vous allez aller dans différentes cases qui sont toutes numérotées. Et suivant les indices que vous trouvez, vous devez essayer de retrouver le coupable et surtout trouver les indices qui arrivent, qui, qui vous mènent à ce fameux coupable. Donc, c'est très, très bien fait. Il y a eu plusieurs dessinateurs, mais Guillaume en a fait trois ou quatre, si je me rappelle bien. Et puis, vous pouvez aussi le retrouver dans Étymographie en bande dessinée euh, chez Larousse, où là, on va parler donc de, de, d'étymologie euh, à partir de deux de, de planches souvent où il part sur un mot et il y a l'étymologie de, du mot qui, qui apparaît mais super bien fait parce que c'est drôle, il y a beaucoup d'humour et puis un dessin très cartoon comme sait le faire évidemment Guillaume. Et puis Jésus, euh, Jésus, Jésus pardon, Sixte, c'est une série qui, était, qui est aux éditions Lapin. Et il vient donc créer le troisième, le, le troisième album. Parce que le, la série en compte 3, C'était pas lui le dessinateur au départ. Et donc, il vient de créer assez récemment, l'année dernière, euh, le troisième album de Jésus Sixte. Donc si vous voulez découvrir un petit peu ce que fait Guillaume Boutanox, vous avez pléthore d'albums à découvrir. Merci Guillaume d'avoir choisi le.. Le, la, le, le morceau musical du jour et ça nous permet ensuite d'enchaîner après cette petite musique vers le, la bande dessinée chronique bande dessinée on va commencer ces chroniques BD avec du, du comics plutôt. Le labeur du diable, la première partie. C'est un scénario de Fatih Bédiar euh, avec des dessins de Babian et de Jen Holland. Alors pourquoi je dis euh, euh, comics? Parce que du coup, ça se passe euh, à Los Angeles. C'est très noir, très sombre. C'est vraiment construit comme un comics, même si Fatih euh, même si euh, Fatih Bediard n'est pas euh, américain. Mais travaille avec des auteurs américains ou brésiliens qui ont travaillé pas mal déjà dans le comics. Et c'est aux éditions Gléna. Le labeur du diable va nous parler de Fester Feller... Alors, Fester Feller, c'est un gars que vous ne connaissez pas parce que de toute façon, il passe un peu inaperçu. Et au contraire, même lorsque l'on le, lorsqu'on le connaît, bah on va plutôt le rabaisser. On va plutôt, c'est plutôt le souffre-douleur de tout le monde. Euh, il a 40 ans, il est en dépression parce que à son boulot, bah, tout le monde le rabaisse. Il euh, n'y a rien, il, il, n'a, il n'a pas, de, il n'a pas de, de vie de couple, il n'a vraiment pas d'amis, euh, voilà, il se sent... Euh, on, lui, on lui balance que du mépris des reproches c'est vraiment euh, voilà, un homme qui est tout petit, qui se sent tout petit et qui, qu'on, à qui on fait remarquer en tout cas qu'il ne va, va pas pouvoir remonter un jour euh, il trouve une sacoche qui est égarée dans, un, dans une rue et là il ouvre et dedans il y a une plaque de police un badge avec l'arme, de, euh, l'arme d'un policier et il va donc petit à petit se dire, tiens, euh, c'est... Enfin, il, va, il va se sentir un petit peu, euh, bah, il va vouloir l'utiliser en fin de compte. Un jour, il l'a avec lui et il montre sa plaque. Et là, tout de suite, euh, bah, les gens avec qui il est en train d'intervenir, en tout cas dans le quartier dans lequel il est, où on lui dit, mais qu'est-ce que tu fous là, etc. Dès qu'il sort sa plaque, hop, ça se calme. Et donc, il se sent petit à petit bah, une toute puissance qui lui arrive. Et il va aller jusqu'au bout de son délire avec achat d'un, d'un, d'une tenue de, de flic. Et il va devenir, il va se faire passer pour ce fameux policier. Et il va bah, faire comme si c'était un vrai policier, à part que ça va être un policier qui va se faire justice lui-même. Donc ça va devenir des exactions de plus en plus violentes. Et justement, ce comics, cet album est très violent. Et ça va même être des fois presque insupportable sur le, le côté « Voilà, je me venge de tout le monde », mais à un point où ça en, fait, ça, ça en fait froid dans le dos. Donc du coup, on a vraiment les codes du comics. On a vraiment... Le, le chapitrage, on a vraiment tout ça qui, qui est mis en place. Et euh, vraiment un dessin sombre, noir, très violent, euh, qui, qui va à merveille avec le récit, mais qui, des fois, est assez difficile à suivre, enfin, pas suivre à suivre, à, à tenir. Même si euh, j'ai, je trouve que, des fois, c'est un peu gratuit. Voilà, c'est peut-être ce que j'ai, j'ai trouvé. Même si j'adore les films d'horreur, les films gore en particulier. Mais là, comme du coup, on ne s'attend pas, obligatoirement, au départ, à, cette, à cet excès, et à ce, ce taux d'hémoglobine qui va, qui, va, qui va en paraître dans les albums et les exactions que, veut, que vont faire Webster, ça, ça met des fois un peu mal à l'aise. Peut-être que c'est voulu, mais en tout cas, c'est un comics, un album qui est assez impressionnant par sa qualité graphique déjà et aussi par cette ambiance très lourde, et très sale, très noire. Alors, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains, ça c'est sûr. En tout cas, à vous de découvrir le Labeur du Diable, c'est la première partie alors je ne sais pas s'il va y en avoir deux ou plus, mais en tout cas, il y a pour l'instant la première partie du, la, du labeur du diable qui est sortie aux éditions Glenna. Et euh, chez Delcourt, chez Delcourt Comics, d'abord du spawn, avec Gunslinger Spawn. Le tome 1, c'est de Todd McFarlane, évidemment le créateur de Spawn. Euh, bah de tout l'univers Spawn, parce que là on est sur un, un spin-off, euh, au scénario pour Todd McFarlane, Todd McFarlane et Brett Booth. Au dessin, dessinateur américain, et c'est chez Delcourt Comics. Gunslinger, c'est donc le pistolero, exactement. Gunslinger Spawn, c'est le, spito- le sp- euh, pistolero, pardon, euh, c'est un hellspawn, exactement, donc un, un, un démon, un démon de l'enfer, qui normalement et qu'on avait déjà vu au, au 19e siècle pendant la guerre de Sécession, et il était mort, transpercé de flèches. Mais bon, c'est un démon donc il revit, il est toujours vivant et le pistolero donc se réveille et il va retourner en de l'enfer vers, ben, pour essayer de se venger un petit peu. À part qu'au lieu d'être au 19e siècle, il est au 21e siècle. Donc il se retrouve ben, sans cheval, euh, il est obligé d'utiliser une moto, ce qui n'est pas tout à fait son style à la base et il va quand même essayer donc, de se faire vengeance. Euh, il va arriver dans une station-service, et là, une fois qu'on lui aura réparé son, sa moto, ben, il va devoir se battre contre des anges qui sont, eux, en chemin pour dégommer le pistolero, ou alors l'obliger à rejoindre leur rang. Mais lui, le pistolero, ben, il n'a qu'une envie, c'est retourner à son époque. Il n'est pas du 21e siècle, donc il va tout faire pour d'abord les dégommer, dégommer ses ennemis, et puis essayer de revenir à son univers. Alors, Spawn, c'était Spawn au départ et puis petit à petit, il y a eu King Spawn, il y a eu Hell ben, Spawn, euh, euh, Gunslinger Spawn. Voilà. Todd McFarlane euh, prend petit à petit plaisir à non pas faire un héros et tout, euh, tout un univers autour de lui, mais vraiment des histoires un peu séparées à chaque fois de ce même univers de Spawn, évidemment, mais avec des personnages principaux différents. Et c'est ce qu'il nous propose dans Gunslinger Spawn. Alors, après, si vous aimez Spawn et que vous voulez avoir euh, que ça se rattache vraiment à la série principale, ce sera pas possible pour l'instant parce que c'est plus l'univers et, euh, toujours pareil, hein, le, le héros super badass méchant à la base, évidemment, vu que c'est un, un démon. Euh, et puis, ben, qui est très violent. Donc, évidemment, des scènes de, d'extrême violence, des scènes de, d'extrême jouissance aussi quand on trouve ça drôle et que c'est, c'est vraiment impressionnant. Et puis, ben là, comme c'est... Euh, des démons, et ainsi de suite. C'est moins glauque que l'album de, que je vous ai présenté précédent. C'est, c'est plus rigolo, c'est, c'est plus enjoué, mais il y, a beaucoup plus de, il y a beaucoup d'action aussi, évidemment, et beaucoup de tueries, comme, comme dans tous les albums de Spawn, quasiment. Donc Gunslinger Spawn, ça va être pour ceux qui aiment l'univers de Spawn, mais sans obligatoirement avoir vouloir une suite, vraiment. C'est vraiment un, des séries à part, avec King Spawn que je vous avais présenté, déjà. Euh, et, et du coup, on va... Petit à petit, avoir plein comme ça de séries dérivées de spawn. Alors, peut-être trop, diront certains. Euh, il est vrai que, ben, à un moment donné, il faudrait. Euh, en tout cas, si vous commencez Gunslinger, Gunslinger Spawn chez Delcourt, je pense que vous allez avoir l'ensemble des, des, de la série qui va qui va sortir. Parce que Delcourt réédite tout McFarlane en gros albums comme ça, très beau. Ce qui permet d'avoir une belle collection, c'est pour ceux qui aiment cet univers. Mais peut-être à force de tirer sur la corde, risque-t-elle de casser Ça, c'est à vous de voir. C'est vous qui vous en ferez votre opinion. Moi, je commence un peu à m'enlacer, mais bon, c'est sympa à lire. Gunslinger, Gunslinger Spawn, c'est donc disponible aux éditions Delcourt Comics. Et le deuxième tome qui était très attendu, celui-là, de Noctera, est sorti aussi aux éditions Delcourt Comics. C'est de Scott Snyder au scénario et de Tony S. Daniel au dessin, c'est le deuxième tome sur cette trilogie qui va donc sortir intégralement aux éditions Delcourt. Imaginez que le soleil ne se lève pas, du jour au lendemain comme ça le soleil ne se lève pas et du coup euh, l'astre solaire est toujours là mais la lumière n'est plus capable d'atteindre la Terre, donc c'est à dire que ça continue, on peut continuer à vivre mais sans euh, sans possibilité d'avoir de lumière. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment ça s'est produit. En tout cas, c'est la, le principe de départ de cette, de cette série. Et donc, dans, quand ça commence, ça fait une dizaine d'années que, ce monde, que notre monde est plongé dans la nuit. Et lorsque les ténèbres touchent les survivants, ils se transforment alors en créatures monstrueuses et cauchemardesques. Donc ça s'appelle euh, la gangrène noire. Et du coup, c'est, il va falloir petit à petit y réussir à échapper à l'obscurité, à l'ombre. Donc du coup l'humanité a évidemment trouvé un moyen d'échapper de, de à ça, c'est en créant des sources de lumière artificielle. et puis vous avez des passeurs qui vont de, de source à, d'une source à une autre et on va suivre Valentina qui est, qu'on surnomme Val, Valentina Riggs, elle c'est une passeuse, elle est avec un gros gros camion, un gros poids lourd, elle a plein de phares partout pour pouvoir avancer dans les ténèbres et puis Euh, elle va de point lumineux en point lumineux pour pouvoir transporter des biens mais aussi des personnes euh, pour pouvoir euh, bah, comme ça survivre et éventuellement se déplacer quand même d'un endroit à un autre surtout ce ce qu'elle cherche à faire c'est sauver son frère son frère lui a été touché par la gangrène noire justement et du coup il va falloir qu'elle le sauve et donc dans ce premier tome c'était déjà bien poignant, bien stressant. Et on va suivre donc dans ce deuxième tome, toujours l'échappée comme ça de Val, euh, qui va devoir essayer de trouver Eos. Et Eos, c'est l'endroit où le mal se serait, euh, se serait déchaîné, là où ce serait, aurait commencé le mal euh, lorsque le, l'obscurité est tombée sur le monde entier. Et donc, du coup, euh, peut-être que c'est là où est la source des, du mal et ce qui pourrait... Oui, c'est la source du mal, mais peut-être qu'il y aurait un remède à quelque chose à aller trouver. Donc, il va falloir euh, jouer la jouer fine pour pouvoir réussir à arriver là. Et puis, surtout, se sauver euh, des, des différents euh, monstres qui attaquent petit à petit. Euh, il ne faut pas se faire infester, évidemment. Et donc, du coup, peut-être même devoir faire des pactes avec d'anciens ennemis qui vont euh, être nécessaires pour pouvoir réussir leur mission. Donc, Noctera c'est tout ça, c'est beaucoup d'action, c'est très bien fait, très bien réalisé, et puis en plus, Scott Nider, euh, c'est quand même celui qui a fait Batman, euh, la cour des hiboux, pour ceux qui connaissent, qui est un des meilleurs euh, scénarios de Batman, c'est lui aussi qui a fait Undercover euh, Country, euh, donc euh, Undiscovered pardon, Country, je, je cherchais le nom exactement, Undiscovered Country, euh, toujours chez Delcourt, euh, donc c'est vraiment euh, un grand, grand scénariste de, de comics. Là, c'est quelque chose qui ben, fait un petit peu... On est un peu à la Mad Max, on est un petit peu, pour ceux qui connaissent le salaire de la peur, par exemple, où euh, on va comme ça, voir comme ça, la traversée d'un désert. Ça, c'était euh, euh, donc, pour, pour, pour pouvoir échapper, pour pouvoir av- arriver à la fin d'une mission. Là, on est un petit peu dans le même, dans le même style. Donc, Noctera euh, est sorti, le tome 2 est donc sorti aux éditions Delcourt, évidemment pour les fans de comics. C'était très attendu et Je pense que ça va faire très vite partie de votre bibliothèque. Allez, on part maintenant sur les mers avec la buse. Le tome 1 s'appelle La chasse au trésor. C'est de Jean-Yves Delitte au scénario et au dessin. Et c'est aux éditions euh, Glénat. Euh, le premier tome est aux éditions Glénat parce que c'est, il va y en avoir plusieurs normalement. Euh, on est en 1714 et la guerre de succession d'Espagne prend fin. Ce qui apporte une période de paix. Donc, euh, comme il y a une période de paix, on n'a plus besoin de corsaires. Et puis ben, les corsaires ben, ils sont obligés de baisser pavillon, ils sont obligés donc de se, de, de se ranger au bon vouloir donc, de, leur, de leur maître de leur roi. Et euh, sauf Olivier Levasseur lui Olivier Levasseur, c'est un français qui, euh, qui, qui qui veut lui rester corsaire et en fin de compte il peut pas. Donc qu'est- ce qu'il va faire ben, il va devenir pirate. Tout simplement, euh, il va donc euh, prendre Pavillon Noir et va pouvoir, comme ça, aller avec son équipage sur les différentes mers. Et, et à cette période-là, en 1721 exactement, euh, en avril 1721, euh, il va y avoir une prise que va faire son bateau. Donc, euh, Labuse, lui qui est devenu le pirate Labuse, va réussir à euh, rentrer dans l'histoire en en s'emparant du Nossa Senhora do Cabo, un vaisseau portugais qui a à son bord énormément de pièces, enfin de, d'argent, de, de coffres remplis de, de vraiment de grands trésors. Ce trésor, il va être une légendaire et justement légendaire à tel point que la buse va être le seul à savoir vraiment où il l'a caché. Et c'est ce qu'on va essayer de voir, c'est que là, pour l'instant, on est dans cette première partie d'un diptyque que euh, Jean-Yves Delitte nous propose. Et on imagine que dans le deuxième, en deuxième temps, ça va être la découverte, en tout cas la recherche de ce trésor. Parce que même à sa mort, apparemment, le trésor ne, n'avait pas été découvert. Alors... C'est une histoire de pirates, comme on aime les avoir, et c'est tiré d'une histoire réelle. Donc, euh, en tout cas, non pas une légende, non pas un pirate inventé, mais vraiment une histoire réelle. Et on suit, donc comme ça, ces aventures. C'est superbement bien dessiné. Évidemment, Jean-Yves Delitz, qui est un peintre officiel de la marine belge, euh, fait les bateaux, fait les embarcations, fait les, les combats maritimes à la merveille. Les planches sont sublimes, les couleurs sont magnifiques. Et du coup, ça donne vraiment une ambiance de pirate. Le seul petit défaut de l'album, pour moi, c'est la, co- la, 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 la narration. La narration, moi, je m'y suis un petit peu perdu parce qu'il y a plusieurs protagonistes on a du mal à raccrocher les wagons, c'est bizarre pour, pour des bateaux, mais en tout cas, là on est comme si on était dans un train. Des fois, les wagons sont un petit peu disparates et puis ne vont pas obligatoirement, dans l'impression qu'ils ne se suivent pas toujours. Bon, c'est une narration qui est peut-être un peu délicate, qu'il va falloir euh, donc peut-être appréhender de façon un peu plus, euh, plus précise. En tout cas, en faisant plus attention. Mais comme on est porté obligatoirement par le dessin, ben ce premier tome, quand même, est assez agréable à lire. C'est. Ben voilà. Pour que ce soit un excellent album que je vous aurais recommandé, j'aurais, moi, poussé un peu plus la narration et, en tout cas, le découpage pour pouvoir avoir une compréhension un peu plus grande. Mais en tout cas ce premier tome de l'abuse euh, va euh, vous emporter grâce à son graphisme qui est absolument superbe. Et puis mais règne la couverture, ça donne envie avec un vrai pirate devant nous, là, que l'on a envie de... Bah, on n'a pas envie d'accord... d'aborder, hein, tout simplement, parce que du coup, il fait un peu peur quand même. Donc l'abuse, à découvrir. Moi, je, me... je mets un petit bémol, j'attends la suite du diptyque pour pouvoir me faire une opinion générale. Je vous le dirai si je peux vous le faire et si je peux vous présenter le deuxième tome euh, pour vraiment vous dire ce que j'en ai ressenti. La tome 1, la chasse au trésor, c'est aux éditions Glénat. Comme L'est le magnifique album qui s'appelle 1629 ou l'effrayante histoire des naufragés du Jakarta. C'est de Xavier D'Horizon au scénario, Timothée Montaigne au dessin. Et comme je vous ai dit, c'était aux éditions Glénat et c'est aussi sur les eaux. On va suivre là aussi une histoire vraie qui s'appelle donc euh, l'histoire de. Enfin, c'est l'histoire du Jakarta. Alors, qu'est-ce que l'histoire du Jakarta euh, C'est l'histoire donc d'un bateau un bateau néerlandais, on est en 1629, qui va aller vers les Indes orientales pour pouvoir soudoyer l'empereur de Sumatra, euh, voire même le corrompre avec de, des, des pierres précieuses, parce que c'est ce qu'il veut pour pouvoir, pour que les, les, les néerlandais aient le droit de, de, d'aller sur cette île, <coughs> en tout cas dans cette, dans cette région, c'est de lui offrir des trésors euh, donc en pierres précieuses. Donc c'est... Ce que va, c'est pour ça que va être affrété ce bateau, le Jakarta, euh, qui va donc être avec 300 personnes à son bord, donc évidemment des officiers, mais aussi des passagers de tous de tout niveaux sociaux, euh, et puis bien sûr des pirates, enfin pas des pirates, qu'est-ce que je dis Des marins, évidemment, même si on a l'impression d'avoir un peu de pirates, parce que petit à petit, on va sentir, alors on va être vraiment plongé à l'intérieur de, de, du bateau, on va vraiment être plongé dans les affres des marins qui, lorsqu'ils vont juste regarder un passager de, de noblesse plus haute que du coup, vont subir des, des coups de fouet, mais des coups de fouet avec des crochets au bout, qui vont, lui, qui vont leur arracher la peau. Et du coup, c'est... c'est Waouh, c'est, c'est prenant, c'est prenant, et on sent quelque chose de très réaliste en plus. Et puis, et puis du coup, on va suivre plusieurs personnages dont, euh, dont une femme une femme que son mari a obligé à, le jour même de la, des funérailles de son, d'un de ses enfants à partir, euh, donc euh, à le rejoindre en Indonésie. Donc euh, c'est Lucretia qu'elle s'appelle. Et elle, elle va donc euh, subir un petit peu, bah, se traverser. Euh, on va suivre aussi Jérônimus Cornelius, qui lui est le deuxième, le second sur le bateau, euh, mais qui est un apothicaire, donc il n'est pas un marin de base mais il est très intelligent et il a quelque chose en tête. On le sent qu'il a quelque chose en tête. Et justement, petit à petit, la colère va monter sur le bateau, la, les, les, les... comment dire... les injustices vont petit à petit amener euh, les marins à se révolter. Et justement, il va y avoir une mutinerie. Alors bon, je vous laisse découvrir cet album. C'est absolument magnifique. Ça va être un diptyque aussi. Alors, pourquoi je vous dis que c'est magnifique Parce que déjà, les dessins de Timothée Montaigne sont juste époustouflants. On sent l'ambiance sale, euh, des cales. On sent euh, tout, tout ce qui est euh, inhumain euh, sur le bateau. On sent tout ce qui est euh, vraiment détresse. On sent vraiment tout ce qui est di- délicat, difficile, euh, horrible par moment. Euh, tout ça, on le ressent euh, grâce au dessin. Et puis, la narration est euh, quasi parfaite. Parce que du coup, on est pris tout de suite dans l'histoire. Les trois premières pages, les deux premières pages nous nous mettent dans l'ambiance. Et puis, dès qu'on présente les personnages, après, ben, on est parti sur cette traversée. Et puis, esthétiquement, le livre a été fait de façon sublime. On a une couverture. Alors déjà, c'est assez épais. Euh, Je ne sais plus combien de pages exactement. Mais en tout cas, c'est assez épais. Il y a 136 pages. Euh, c'est, c'est très beau et c'est une sorte d'écrin, enfin pas d'écrin, mais de, de livre euh, comme si c'était un livre ancien. Et donc il y a une dorure toute la couverture ressort en dorure. C'est juste sublime. C'est juste sublime. On a, euh, on a un magnifique couverture avec un bel objet que Gléna euh, donc nous a, a, a fabriqué. C'est donc du coup un peu plus cher aussi, mais vous avez quand même 136 pages dedans qui sont absolument excellentes. Vraiment, narration parfaite, dessin parfait. C'est un gros, gros coup de cœur de Bulanstock Stock 1629. Si vous passez à côté, vous allez vous en mordre les doigts, je pense, parce que c'est un très, très bel ouvrage. Alors, je pense que Euh, il va y avoir des rééditions si euh, si les premiers tomes partent vite euh, et que ce sera toujours dans les mêmes mêmes finalisations finitions d'album parce que du coup là c'est absolument superbe, en plus vraiment l'album vaut le coup d'œil, vaut la lecture vaut tout, 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 ça s'appelle 1629, c'est aux éditions Glena et c'est vraiment excellent pour changer complètement de sujet Là, je vous dis tout de suite, complètement, c'est un album très drôle, euh, une série très drôle et, un, et en même temps très, très folle. Et on peut s'attendre à tout comme on peut s'attendre à rien. Ça s'appelle « Le ministère secret ». Le tome 3 s'appelle « Le sphincter de, Smos- de Moscou ». C'est un scénario de Johan Sfar et Mathieu Sapin au dessin. C'est aux éditions Dupuis. Euh, je vous rappelle qui, de quoi est composé le ministère secret. Donc On a Nicolas Sarkozy, François Hollande et Mathieu Sapin qui sont tous les trois dans une, dans une sorte de, de, de bande de, de justiciers euh, qui vont aller un petit peu partout pour essayer de sauver un petit peu la planète et essayer de, f- de, de, de bloquer toutes les, 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 les intrigues qui sont en train d'être mises en place pour détruire un petit peu le monde. Enfin, C'est, voilà, c'est un gros délire que se sont créés les deux auteurs et c'est drôle cette fois-ci, euh, le, trium, le trio plutôt euh, va révéler au grand public les secrets incroyables des dessous et de la très médiatique campagne présidentielle qui se déroule à ce moment-là. Euh, donc évidemment, il va y avoir pas mal de choses qui vont se passer. Euh, Hollande et euh, Sarkozy. Alors Sarkozy, en plus, il a un bracelet électronique, donc il peut même pas vraiment bouger. Euh, Donc du coup, ça va être Mathieu Sapin qui va être obligé d'y aller pour essayer de comprendre tout ce qui se passe, voir tout ce qui se passe dans dans, dans dans cette campagne présidentielle et surtout les dessous de la campagne présidentielle. Et pour ça, il va être aidé, en tout cas, on lui met en place un acolyte qui n'est autre que Alexandre Benalla. Donc voilà, vous avez compris le délire. Il va y avoir petit à petit plein de choses dans cette enquête qui vont être complètement délirantes. Euh, il va y avoir euh, ben, des, des choses complètement absurdes comme le fait que Macron soit en fin de compte un robot qui a été créé par les Russes pour pouvoir récupérer les codes nucléaires de la France. Enfin voilà, tout ça. C'est un gros, gros délire, mais plein de choses aussi vont prendre, vont prendre pour leur grade. Euh, on va avoir les, la télévision, le Anouna qui va s'en prendre pas mal, et ainsi de suite. Donc, c'est un gros délire, mais ça depuis le début, parce que quand même mettre deux anciens présidents de la République et le, un auteur de bande dessinée dans un même trio pour pouvoir euh, pour pouvoir se, se dire voilà c'est eux qui sont les, les les gardiens de la france un petit peu et puis surtout ceux qui vont faire que toutes les choses secrètes un petit peu vont être dévoilées bah ça fait quand même un petit peu bizarre de voir ça c'est c'est drôle voilà, c'est très politisé. Alors là en plus, il y a un partenariat avec Libération parce que les planches ont été mises euh, en avant-première dans Libération tous les jours pendant la campagne présidentielle. Alors, du coup, les, le format est un peu spécial parce que c'est que des petites cases euh, sur tout l'album. Donc on a l'impression d'avoir un gaufrier tout le temps, tout le temps le même. Et donc les cases sont assez petites. Donc il n'y a pas de respiration qui sont possibles euh, par moment. On est vraiment sur le m- la même cadence de lecture. Après, voilà, il faut rentrer dans le délire. Il y a plein de références à plein de choses évidemment qui sont passées pendant pendant la campagne présidentielle et à notre vie euh, culturelle de tous les jours. Donc euh, à vous de vous faire votre opinion. C'est vrai que c'est. Il faut rentrer dedans. Il faut rentrer dedans. Il faut ne pas avoir peur de de, de trouver ça ridicule, etc. Et en même temps, se dire, bon allez, je me laisse porter. Euh, C'est complètement absurde, mais j'y vais. Donc euh, les, le ministère secret, c'est le tome 3 qui est sorti aux éditions du Puy. Ça s'appelle le Sphincter de Moscou. Vous imaginez déjà le Sphincter de Moscou, de quoi on parle. Et puis tiens, euh, juste pour, euh, pour continuer un petit peu sur encore le, de l'album adulte, Lookers Origin. Alors c'est de plusieurs dessinateurs, euh, Dux Myers, Patrick Filion. Euh, Tim Sillet, Ivan Abrani et Albert Oslo, euh, ainsi que Jérémy Donc, Ce sont euh, tous des dessinateurs de cette série Lookers Origin qui est paru aux éditions Tabou BD. Alors vous dites Tabou BD, bah, ça va être vraiment de, 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 du pornographique et pas obligatoirement. C'est plutôt de là cette fois-ci de l'érotisme mais avec beaucoup d'action aussi. Alors, Lookers Origin, c'est avant, du coup, Lookers, Lookers and Amber, ça s'appelle exactement, où on suit deux belles femmes qui sont, euh, enfin pas agents secrets, détectives privées et qui font des missions euh, assez suicidaires et puis surtout euh, toujours avec beaucoup de charme parce qu'elles ont des belles formes et elles vont même les utiliser. Euh, Donc, du coup, Lookers Origin, c'est avant qu'elles travaillent pour Amber et on va donc découvrir plusieurs histoires, dont par exemple la première, une femme se suicide dans son bain. Elle arrive en enfer et là, il y a Vulcain qui est un démon qui lui, lui dit « bah voilà, tu vas être obligé de revenir sur terre, mais en tant que guerrière ultime avec une grosse épée et tu vas aller devoir essayer de récupérer le maximum d'âmes pour pouvoir aller au paradis. » C'est ce qui va être fait. Mais évidemment, elle va croiser les deux femmes sont euh, donc Tania et Mitchell, qui vont évidemment l'empêcher de, d'y arriver. Euh, et évidemment, on peut se retrouver assez facilement nu dans ces situations-là. Ou alors, on va aussi, dans d'autres histoires courtes, on va éventuellement essayer de, de tuer une succube. Euh, on va avoir des missions complètement tordues, euh, comme aussi... Euh, euh, un dieu qui a perdu son pénis qu'il va falloir retrouver évidemment et puis aussi des nazis sur le retour euh, voilà il y a plein de choses que vous allez trouver dans cet album alors c'est pas euh, c'est pas du c'est, c'est pas du tendre c'est loin de là c'est plutôt choc c'est plutôt euh, c'est plutôt assez impressionnant dans dans sa façon alors c'est du vrai comics où on va avoir beaucoup d'action euh, au, et puis du coup, plus des scènes de nus et des scènes de, de, de nudité pour pouvoir attirer, même si à un moment donné, il y a un tournage pornographique, euh, snuff movie en même temps, euh, qui, va, euh, qui va peut-être, euh, qu'on, où on voit un petit peu de pornographie. Mais si vous attendez à avoir vraiment de la pornographie dans cet album, ce n'est pas, c'est pas ça. On est vraiment sur de l'érotique avec vraiment aussi de, du gros truc badass. On est vraiment sur deux femmes badass qui savent se servir de leur charme pour pouvoir arriver à leur fin. Et elles peuvent aussi utiliser la violence. C'est ce qu'elles font assez régulièrement. Donc ça s'appelle Lookers Origin, évidemment. Si vous ne connaissez pas Lookers and Number, vous pouvez aussi le retrouver euh, le, aux éditions Tabou BD. Là, vous allez avoir des petites euh, stories. C'est sympathique. C'est un petit peu tout le temps pareil, mais bon, c'est agréable à, dé- à lire une fois de temps en temps. On veut tout tout pouvoir lire en même temps, ça va être un petit peu plus indigeste, je trouve. Là, sur euh, plusieurs histoires, donc peut-être euh, on les lire un peu séparément. Moi, je trouve que ça passe très bien. Après, le dessin, il est très beau. Et puis, évidemment, alors, il y a pas mal de dessinateurs, hein, comme je vous disais. C'est Doug Myers quand même qui fait les scénarios, tous les scénarios. Mais par contre, donc, l'univers est créé par un, un personnage, mais, par, par, euh, un, par un scénariste. Mais il y a plusieurs dessinateurs pour chaque petite histoire. Ça s'appelle Looker's Origins. C'est aux éditions Tabou BD. C'est pas à mettre entre toutes les mains, loin de là. Guillaume Boutanox avait choisi tout à l'heure un grand de la chanson française, Georges Brassens, pour, euh, pour, pour pause musicale. Et là, c'est un autre chanteur francophone, celui-là, parce qu'il est belge à la, bla, à la base. Euh, je vais vous parler de Brel, Jacques Brel, Une vie à mille temps. C'est de Salvia, euh, Salva Rubio au scénario et de Sagar au dessin. C'est le tome 2 qui est sorti aux éditions Glénat dans la collection Stéréo euh, sur l'histoire des différents euh, grands grands acteurs euh, de la chanson et de la musique euh, donc Brel, euh, c'est évidemment le grand chanteur que l'on connaît, grand chanteur belge, qui dans le premier tome, bah, on apprenait comment il voulait devenir chanteur, mais il n'osait pas. Et puis un jour, il a, malgré sa vie de famille simple en Belgique, il s'est dit, bon allez, je vais partir euh, seul euh, sur, à Paris et je vais essayer de, de réussir, à, à toucher les gens et c'est ce qu'il a fait évidemment il a eu beaucoup beaucoup de succès euh, sa vie est devenue parisienne pour beaucoup euh, mais il avait toujours sa famille et du coup il avait des maîtresses il avait pas mal de choses et tout ça on le découvre évidemment dans les albums dans le premier album et là dans ce deuxième album on est en 1960 et Brel est à son apogée vraiment à son apogée Euh, Toute la France euh, l'adule, toute l'Europe francophone l'adule, et il va commencer à faire des grandes tournées comme l'Union soviétique, le Moyen-Orient, les États-Unis, et euh, donc du coup c'est le grand, grand, grand succès pour Jacques Brel. Mais une surprise va attendre, euh, va va arriver auprès des fans, c'est qu'en 1964, euh, il va décider de tout arrêter. Voilà, il est à son, au, à son summum et il est fatigué, il commence à être vraiment fatigué, il n'a plus envie, il n'a plus la flamme et il va décider comme ça d'arrêter du jour au lendemain et c'est surprenant, c'est son fameux Olympia 1964, le dernier, euh, c'est surprenant parce que du coup voilà c'est quelqu'un qui n'est pas allé qui, pas allé, qui est allé au bout de ce qu'il voulait faire, en tout cas non pas tout à fait parce que là c'est sa carrière de chanteur qui l'arrête et il a d'autres envies, évidemment. Donc, c'est pour ça qu'il va arrêter aussi. Et puis, il en a vraiment marre. Il est fatigué, comme je le disais. Et c'est ce, qu'on va rac- ce que racontent les auteurs dans, cette, dans ce deuxième album. Le troisième album, ce sera sur la fin de sa carrière et la fin de sa vie que, que l'on va voir. Et c'est vraiment très, très bien réalisé. Les dessins sont très beaux. Euh, proche du réalisme euh, enfin très réaliste et donc du coup on reconnaît tous les personnages on est vraiment plongé dans l'univers de, de Brel, on a les émotions qui arrivent en plus grâce au dessin et puis euh, bah, cette vie est tellement euh, fantasque il y a tellement de choses à raconter qu'évidemment trois albums ne sont pas, euh, ne sont pas de, de trop pour pouvoir raconter tout, en détail tout ce qu'a pu faire Brel et tout ce qu'il a apporté à la chanson française Chanson francophone, euh, du coup, ben voilà. Brel une vie à mille temps. Moi, je suis fan du chanteur de base. Euh, j'ai voilà l'intégrale qui tourne régulièrement. Et il est vrai que cet album, ces trois albums là pour l'instant, il n'y en a que deux. Pour l'instant, c'est un diptyque, mais qui va devenir un triptyque. Ces trois albums vont euh, être vraiment une bible pour. Euh, pour tout ce qui est vie de Jacques Brel, sa sa biographie vraiment illustrée, qui est superbement illustrée par Sagar. Donc un très très bel album pour ceux qui évidemment aiment euh, ce ce chanteur, euh, cette icône de la musique. Jacques Brel, donc Brel exactement, une vie à mille temps aux éditions. Gléna, à ne pas manquer pour les grands fans. Un grand nom de la bande dessinée sort un hein, one-shot, il s'appelle Jean-Claude Servais et il, est, il a sorti « Belem » aux éditions euh, Dupuis dans la collection Air Libre, comme souvent maintenant ces albums sortent dans cette collection. « Belem » c'est le fils de la fée Mélusine euh, qui va être confié par cette fée euh, au, au marquis de Mauban qui est son père. Ça se passe en Belgique en 1750 Et lorsque donc Bélem est euh, recueilli par le marquis, dont on pense que c'est son père, en tout cas, nous on va va le savoir rapidement, euh, il va être élevé dans la religion, la stricte éducation, euh, avec Marie-Charlotte, sa jeune sœur, demi-sœur en fin de compte, euh, avec qui il va faire les 400 coups, parce que lui, Bélem, il est assez rebelle. Et en plus, il a des particularités. Par exemple, l'eau bénite a l'air de le brûler. Donc, il n'accepte pas l'eau bénite sur lui. Donc, évidemment, le fait de sa parenté avec des fées ne serait pas obligatoirement étranger à tout ça, à tous ces fameux problèmes qui vont être liés. Puis, sa rébellion qu'il va mettre en place petit à petit parce qu'il va refuser beaucoup de choses. Et il va être à l'encontre de ce qu'on va essayer de lui inculquer, Euh, va évidemment former un enfant et un jeune homme très, 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 très très courageux. Oui, mais aussi très, très rebelle. Mais il se sent vraiment trop, trop étriqué dans cette éducation, trop, trop dure. et... Il va se rebeller une dernière fois, et encore plusieurs fois, parce qu'il est même des fois proche de la cruauté carrément dans ce qu'il dans ses exactions. Et il va décider de partir. Et en même temps, on ne va pas le retenir. Parce que évidemment, petit à petit, ça devient de plus en plus difficile. Alors que va-t-il devenir? Euh, que va-t-il découvrir sur les chemins dans lesquels il va traverser? Mais il promet en tout cas à Marie-Charlotte, avec de qui il est très proche, qu'il reviendra régulièrement la voir pour pouvoir lui raconter exactement ce qu'il fait. Alors du coup, c'est ce qu'on va nous aussi suivre. Bélem, c'est vraiment déjà superbement bien dessiné, comme d'habitude, un dessin très fin, très élégant de Jean-Claude Servet, avec des couleurs directes qui sont vraiment sublimes. Euh, le petit défaut, petit bémol, c'est que ça va très vite, c'est-à-dire que on va avoir plein de, plein, plein de scènes, qui vont être vraiment marquantes pour, pour Bélem et Marie-Charlotte, mais ça va très vite. Donc du coup, des fois, la temporalité qui nous échappe un petit peu, on ne sait plus par moment à quelle époque on est, mais euh, en tout cas, ça se suit euh, quand même très très agréablement, avec quand même, une, comme je vous disais, une, une, une suite d'événements qui sont un petit peu, euh, qui sont très rapides, qui sont très rapides. Donc du coup... Ça aurait peut-être mérité un peu plus de développement sur certains moments, mais ça reste un très très bel album déjà. Et puis, euh, puis une découverte, si vous ne connaissez pas Jean-Claude Servet, qui toujours est proche de la nature dans ses albums. Là, il y a moins d'animaux cette fois-ci. On est plus du côté des humains, mais il y a toujours cette relation entre l'homme et la nature qui est très très importante dans toute l'œuvre de Jean-Claude Servet. Belém, le nouveau Servet. Euh, on peut le dire comme ça, comme, euh, comme on le fait pour plein d'autres choses de très très bonnes. Le nouveau Tarantino, euh, le nouveau Servais est sorti. Donc c'est aux éditions Air Libre, dans la collection Air Libre, pardon, des éditions de, euh, Dupuis On vient maintenant à minuit, l'ordre de minuit, Midnight Order, c'est un collectif du label 619, dirigé par Mathieu Bablet sur cet album. Le label 619, c'était un ancien label de chez Ankama, qui maintenant est aux éditions Rue de Sèvres. Et donc... On va retrouver dans cet album, qui est une sorte de compilation d'histoires courtes, mais toujours autour du même thème et surtout avec euh, un lien entre chaque histoire pour pouvoir, justement créé par Mathieu Babelet, pour pouvoir suivre une sorte de logique. Euh, on, va re- on va retrouver Jim Bishop, Thomas Rousière, euh, Rours, Soumi, Daphné Collignon, Titouan Bolin, Claire Fauvel et Quentin Rigaud, qui tous vont raconter une histoire, vont écrire une petite histoire. Mais il va y avoir, comme je vous disais, un lien entre chaque. On va suivre Johnson et Sheridan qui font partie de l'Ordre de Minuit, donc le Midnight Order. Et on leur a confié à à cet Ordre de Minuit une mission, c'est de traque euh, envers les sorcières les plus puissantes. Donc il va falloir à chaque fois qu'ils aillent chercher des sorcières ou que, qu'en tout cas, ils vont raconter comment une traque de sorcières a été, a été faite. Donc évidemment, il va y avoir à chaque fois des surprises euh, assez, assez grandes parce que chaque situation, évidemment, change complètement. Mais le but, c'est de trouver donc ces sorcières afin de leur couper les mains. Et oui, parce que si on leur coupe les mains, elles n'ont plus la possibilité de faire de tours de, de passe-passe et de magie. Et donc, du coup, elles deviennent inoffensives. Et au fur et à mesure des histoires, donc à chaque fois, comme je vous disais, il y a quelques pages de, où on va suivre Johnson et Chiridan qui sont dessinés par Mathieu Babelet. On va avoir ensuite 5, 6, 10 pages des fois de, d'un autre dessinateur pour pouvoir raconter l'histoire d'une quête. Et un jour... Euh, la, la, la sorcière qu'il va falloir aller chasser et donc euh, bloquer complètement en lui coupant les mains, c'est la sœur c'est la d'un des de Sheridan. C'est la sœur de Sheridan, euh, non, la sœur de Johnson, voilà, j'étais en train de chercher si c'était la sœur de Sheridan ou Johnson, c'est celle de Johnson. Et donc, du coup, évidemment, un dilemme va se poser. Est-ce qu'on va traquer jusqu'au bout ou est-ce qu'on va essayer peut-être de la laisser s'échapper Enfin voilà. Est-ce qu'on doit rester fidèle à son ordre Est-ce qu'on doit être fidèle à sa mission C'est tout le sel aussi de cette liaison entre les différentes histoires qui sont excellemment bien dessinées. Parce que du coup, tous les choix d'auteurs sont bons. Euh, chacun a son style, mais en même temps, ça forme une unité assez... Il euh, n'y a, a pas de grosse, grosses, grosses euh, passerelle. Enfin, on va, je veux dire, il ne va pas avoir un, gros dé, un dessin tout rond, euh, tout coloré. Et on va toujours rester dans une ambiance de couleur déjà assez, assez sombre, assez glauque par moment. Et chaque dessinateur, avec sa touche, donc des fois un peu plus semi-réaliste, des fois un peu beaucoup plus réaliste et beaucoup plus sombre, euh, va apporter dans son histoire bah, sa façon un petit peu de voir la, la, à chaque fois cette mission. Et c'est superbement bien réalisé. C'est intéressant. Euh, évidemment, dans les collectifs, il y a toujours une ou deux histoires qu'on préfère par rapport à d'autres, mais en même temps, il y a une sorte de cohésion qui se fait en lisant Midnight Order. En plus... Euh, Rue de Sèvres ne s'est pas fichu de nous. L'album est tout simplement magnifique. C'est un album de 270 pages, euh, très, donc, donc très épais obligatoirement, mais avec une couverture un petit peu façon cuir, euh, avec une, un ornement doré qui est absolument sublime. Absolument sublime et qui n'est pas beaucoup plus cher qu'un album habituel. Il est à 25 euros l'album alors qu'il y a une pagination quand même énorme avec en plus une qualité de couverture qui est superbe. Il ne faut absolument pas passer à côté de cet album parce que du coup vous allez vous réjouir des différentes histoires que vous allez retrouver. Alors évidemment il faut aimer les thèmes de chasse aux sorcières, de magie, euh, un petit peu de fantastique évidemment. Euh, Et si vous appréciez tout ça, vous allez vous régaler avec Midnight Order et ce label 619 qui est arrivé chez Rue de Sèvres et qui continue à produire d'excellents albums. Euh, Ça s'appelle Midnight Order, c'est aux éditions Rue de Sèvres, c'est Mathieu Bablet au au scénario avec des dessins aussi de transition, mais plein d'autres dessinateurs, je ne vais pas vous les reciter. Mais c'est dirigé quand même par Mathieu Bablet. Euh, à vous de vous faire votre opinion, mais je pense que vous allez vous régaler en lisant cet album qui est un coup de cœur de Bullenstock, Midnight Order, aux éditions Rue de Sèvres.
1: Our uh, uh, whole universe was in a hot, dense state, Then, nearly 14 billion years ago, expansion started way back. The earth began to cool, the autos began to drool, Leanderthals developed tools, we built the wall We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery, it all started with a big bang. Hey!
0: Un autre coup de cœur là, je vous le dis tout de suite. Vous n'avez pas besoin d'attendre la fin de la chronique pour dire que, bah voilà, cet album est excellent. Ça s'appelle Chercher Charlie. C'est de Moineau euh, et c'est aux éditions Sarbacane. C'est un one shot et on retrouve avec grand grand plaisir le trait d'Emmanuel Moineau, euh, toujours élégant en même temps très dynamique euh, avec quelque chose un petit peu de d'original dans la façon dont se tiennent les personnages euh, c'est vraiment très très euh, marqué ben, par l'auteur. Hein. L'auteur a vraiment son style graphique. On a l'impression que c'est simple à, à dessiner et en fin de compte c'est très très précis et c'est absolument magnifique. Et puis là l'histoire elle est géniale. L'histoire est complètement folle. Euh, on est en 1969, on est en plein milieu de New York et là il y a une, un gars avec un attaché case hein, par dessus et qui se fait accoster par une, une jeune fille très baba cool on est en 69, il hein, ne faut pas oublier, donc avec des lunettes de soleil, enfin euh, de couleur, avec un pantalon tout bariolé et qui lui saute au cou, qui dit « Ah, Charlie, Charlie, euh, ah, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. » Et ce fameux Charlie, parce qu'il s'appelle vraiment Charlie, Charlie Winkler, exactement, euh, ce, ce ne sait pas qui elle est, donc elle dit « Mais désolé mademoiselle, je ne vous connais pas et tout. Mais si, Charlie, quand même. » Et là, en, une fois que cette fille est partie. Il se rend compte de deux choses. D'abord qu'on lui a volé son portefeuille, mais aussi la mallette qu'il avait. En fin de compte, il y avait un complice, un complice qui est venu chercher la mallette pendant que il se faisait comme ça accosté inopinément par Fleur. Elle s'appelle Fleur. Du coup, la demoiselle qui lui a sauté au cou. Il prend la valise, il la met dans un taxi avec lui et puis on fait tomber un livre de un livre qui ressemble à un livre de compte un petit peu. Il l'oublie, le taximan lui voit le livre de compte, il regarde un petit peu ce que c'est et puis voilà, tout va s'enchaîner parce qu'on va avoir en fin de compte, on va comprendre assez vite parce que je vous le dis là, je vous spoile pas trop que Charlie Winkler est en fin de compte le comptable d'un gros parrain de la mafia. Et donc les livres de compte, ce sont des livres de compte qui peuvent faire tomber toute, la, toute cette branche de la mafia. Et puis on va avoir, donc il va y avoir une enquête que va faire Charlie Winkler pour essayer de retrouver son cahier. Il va y avoir le fameux cahier qui va passer de main en main pour éventuellement gagner de l'argent, parce qu'évidemment on va demander une rançon pour le cahier. Et puis en même temps, il va y avoir un flic, un jeune flic qui va essayer de faire un coup et qui justement suivait le fameux comptable euh, de la mafia. Enfin voilà, vous voyez qu'il va y avoir plein d'histoires entrecroisées, plein de personnages complètement différents. On est complètement plongé dans les années, fin des années 60 euh, 60 et début des années 70 avec le flower power, euh, power of love et ainsi de suite. On est vraiment dans cette ambiance-là et en même temps, bah, il y a aussi ceux qui sont pas de cette mouvance et donc on, on va croiser plein de personnages. On va suivre plusieurs personnages. On se dit, oh là là, ça va partir en cacahuète, on va pas tout... Et en fin de compte, c'est d'une lisibilité toujours comme le fait Emmanuel Moineau. C'est toujours aussi lisible, toujours aussi simple et efficace de suivre l'histoire. C'est tellement bien narré que ben, ça en devient juste prenant. Vous n'avez pas la possibilité de lâcher l'album avant la fin. Là Je, ne, je vous mets au je vous garantis ça. En plus, il n'y a pas énormément de texte, donc ce qui fait que ça va très vite et on a vraiment l'impression d'une course poursuite pour ce cahier dans tous les sens et puis on se demande qui va trouver qui. Euh, ce sont quand même pas que des gentils, donc il va se passer pas mal de choses lorsqu'il va y avoir des rencontres. À vous de découvrir euh, Chercher Charlie, c'est un pur bonheur de lecture, c'est un Pur album, vraiment, que je vous conseille grandement. C'est aux éditions Sarbacane. Merci, Monsieur Emmanuel Moineau, de nous offrir ce très, très, très bon album. Vraiment, grandement, merci. Là, cette fois-ci, on va aller vers les éditions Pau Pau. Ça s'appelle Sarclage. C'est un one-shot de Geneviève Le Bleu. Et donc, dans une, chez, aux éditions Pau Pau, qui est une édition... Euh, qui euh, se trouve au Canada euh, et c'est euh, un petit album souple, un petit peu format euh, manga mais enfin dans, dans la taille je parle et puis euh, donc c'est souple avec une couverture un petit peu rigide et c'est très original comme album tout commence avec une après-midi entre amis. Euh, Martine accueille plusieurs amis donc dans son bungalow de banlieue pour prendre le thé. Euh, tout paraît assez tranquille, euh, mais dans l'après-midi, il va y avoir deux personnes. Donc déjà Rose, une amie, qui elle avait pris ses distances depuis un moment, qui qui change, enfin qui, 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 qui sort des choses qui ne sont pas tout à fait logiques. Et puis il y a une autre invitée qui est elle aussi indésirable, c'est Cécile, la sœur de Martine qui après plusieurs années de... où elle n'a pas pris contact avec sa sœur, revient. Alors il y a pas mal de mauvais souvenirs, il y a quelque chose qui se passe, on sent qu'il y a un, un blocage. Et puis ce qui va être assez intéressant dans cet album, c'est le fait qu'il euh, y a un autre, euh, autre endroit, qui va être très important, c'est le jardin. Parce que le jardin, euh, bah, celles qui vont s'y aventurer vont avoir pr- maille à partir avec ce fameux jardin qui prend euh, c'est une sorte de jardin un peu psychédélique où on va, euh, on va se retrouver à, euh, bah, un petit peu forcé, en tout cas contraint. Il, va y avoir, voilà, il prend un peu vie, il prend un peu possession des personnages afin euh, de, de, de mettre une ambiance encore plus malsaine, dirons-nous, dans l'album. C'est très très original, très spécial. On a, moi, j'ai pas eu t- t- trop de, diff- enfin, j'ai réussi à le lire évidemment. J'ai pas eu, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans parce que je, 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 j'étais en train de me dire, qu'est- est-ce que c'est une histoire où on va Re- ressortir les querelles qui existent entre les différentes f- des différents personnages Est-ce que voilà, c'est donc quelque chose d'un peu social entre les différents personnages, en tout cas de, 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 d'humain Et puis en fin de compte, il y a tout ce côté fantastique avec le jardin qui va prendre vie. Euh, et c'est un tout petit peu plus spécifique du coup que juste la discussion entre amis et, et, et la, la fille que l'on ne voulait plus voir afin... Euh, de, de l'éviter et, et surtout de cacher un secret qu'est-ce qui s'est passé exactement Geneviève Le Bleu donc, nous plonge dans quelque chose d'assez inquiétant un peu angoissant euh, sans savoir vraiment où on se trouve et où on va euh, ça pourrait gêner ben, pour, la, pour la lecture justement parce que c'est assez spécifique dans la narration en plus on a des personnages très originaux dans la, dans la, dans la façon d'être dessiné avec euh, Gros yeux, mais une grosse bouche, mais pas de nez, par exemple. Donc, euh, on voit bien que ce sont des femmes, mais on n'a pas, pas de visage comme on pourrait s'y attendre. Donc, ça fait un petit peu gros nez, un peu rigolo. Enfin, gros nez, je dis ça, et en même temps, il n'y a pas de nez. Mais c'est assez rigolo, et en même temps, l'ambiance c'est complètement pas rigolote du tout. Euh, on sent des tensions énormes, et euh, on, on se demande des fois par par quel bout ça va partir. C'est très original. C'est une, un roman graphique qui, a, qui est vraiment, vraiment euh, voilà, surprenant. C'est, c'est la surprise moi, que j'ai eue en lisant Sarclage. A vous de vous faire votre opinion. J'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, mais après, euh, c'est pas, je ne suis pas le seul lecteur. Loin de là, j'ai euh, des, voilà, moi, un petit peu de réserve sur cet album. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un bon album. Loin de là... Au contraire, même peut-être que tout ce que j'adore, c'est peut-être mauvais et l'inverse aussi. <rire> donc, ce... Bon, j'ai eu donc moi un peu de difficulté à lire Sarklage, mais en même temps, euh, j'ai, je trouve vraiment très original l- et la narration et l'ambiance donnée par le noir et blanc juste euh, de Geneviève Le Bleu euh, et du coup l'ambiance est quand même assez malsaine, assez glauque. Ça, c'est, c'est spécial, c'est très spécial. Ça s'appelle Sarklage. A vous de vous faire votre opinion en allant avec euh, lire donc cet album aux éditions Pau Pau. Les Fatal Picards. Les Fatal Picards, euh, c'est un groupe de picards, tout simplement un groupe de rock que l'on connaît plutôt bien. Euh, en tout cas, c'est ce qu'on pensait. Parce que dans Fatal Picard Comics Club, c'est de Garrera au scénario, de Juan au dessin, et c'est aux éditions Bambou, dans Fatal Picard Comics Club, on, se, on pensait juste découvrir les Fatal Picard un peu dans leur, dans leur univers de chanteurs, etc. Et c'est ce qu'on va faire aussi, hein. c'est ce qu'on va avoir. Donc chacun des quatre euh, membres du groupe euh, va être euh, bien croqué par Juan avec chacun sa personnalité. Il y a le, le guitariste un peu un intello... Euh, qui sort du Nietzsche et ainsi de suite. Il y a celui qui ne pense qu'à son un peu à son image, et ainsi de suite. Donc chacun a vraiment. Il y a l'autre qui va vers qui va vers des conquêtes de plus en plus importantes, même s'il est marié. Enfin voilà, il y a plusieurs euh, plusieurs sens comme ça. Et du coup, on se dit ben voilà, c'est, ça va être comme ça, une histoire de groupe euh, que l'on suit pendant le pendant leur euh, pendant leur vie, leur tournée, etc. Et oui, et en même temps non. Il y a des deux. Parce que, par exemple, il y a une histoire, parce que c'est une histoire de souvent 10 pages à peu près, euh, 10, une dizaine de pages, un peu plus même par, par moment, euh, ben, ils vont se retrouver devant une horde de zombies pendant un concert. Alors, comment faire pour vaincre ces fameux zombies Et comment, en plus, ils sont devenus zombies Donc, là, on a une histoire un peu qui pourrait ressembler à du Scooby-Doo, un petit peu. Et c'est ça qui est drôle. C'est ça qui est drôle parce que, du coup, les, les le groupe que l'on voudrait découvrir à travers cet album, on le découvre mais sans le découvrir complètement parce que évidemment ça devient des héros de bande dessinée mais qui vont utiliser la musique pour évidemment essayer de vaincre et de trouver un petit peu euh, la porte de sortie à chaque fois de chaque histoire. Ils vont se retrouver euh, pas involontairement, parce que eux ne l'ont pas choisi en tout cas, euh, mais ils vont se retrouver aussi en plein milieu d'une télé-réalité où ils vont être enfermés dans une sorte de loft euh, et où ils vont devoir ben voilà, essayer de trouver, enfin comme vous connaissez, hein, ces sortes de, de secret story euh, où les Fatal Picard vont se retrouver alors qu'ils pensaient juste faire un, un morceau à la télé. Mais c'est leur attaché de presse qui a essayé de vendre un petit peu leur image, ce qu'eux ne voulaient pas, évidemment. Donc, il euh, y a des passages très drôles quand, justement, on commence à parler de philosophie à une des candidates du loft. Ben, elle commence à péter un plomb et, et elle devient complètement neneux. C'est Enfin, neneux, elle, elle pète un plomb, vraiment, elle elle comprend rien. Donc, c'est vraiment très drôle. Donc, on a plein comme ça de détournements et à partir de ça, qu'on bah ne découvre pas du tout la vie des Fatal Picard, tout simplement, mais on retrouve tout leur humour, leur humour dans les albums, dans les chansons. Euh, bah, Garira l'a bien, bien mis en scène et ça fonctionne très bien. Juan, dans son dessin rond, euh, est absolument parfait. Vraiment, son dessin est, est canon. Et du coup, bah, moi, j'adore les Fatal Picard. J'ai pris un plaisir assez grand à lire cet album. Donc euh, voilà, si vous aimez ce style d'humour, évidemment, un petit peu délirant parce que tout peut arriver et en même temps, il y a une, des histoires qui sont cohérentes, hein, bien sûr. Et si vous aimez les Fatal Picard, évidemment, vous n'allez pas en connaître beaucoup plus sur votre groupe préféré, mais vous allez vous éclater et vous allez bien rire en lisant donc Fatal Picard Comics Club aux éditions euh, Bambou. Bon bon, on parlait des Fatal Picard qui donc devenaient des héros de bande dessinée. Là, il y a un héros de bande dessinée qu'on connaît depuis un petit moment. Déjà, ça s'appelle Spirou. Je ne sais pas si vous connaissez. Spirou chez les Fous. C'est un nouvel album alors qui ne fait pas partie de la série classique des Spirou. Mais vous savez, les Spirou vus par un petit peu. C'est Jules, c'est Jules au scénario. C'est Libon au dessin. Et c'est toujours évidemment aux éditions du Puy. Alors, Spirou chez les Fous, euh, on va se retrouver à Angoulême pendant un festival de bande dessinée connu. Je ne sais pas si vous connaissez Angoulême euh, il y, a euh, des, il, y a, il y a Fantasio qui est parti faire un reportage parce qu'il y a quelque chose qui, euh, qui se passe à Angoulême. En tout cas, oui, il y a des gens qui ont disparu et lui, il est parti faire une, une interview, il est parti faire un, un reportage. À part qu'il n'est pas revenu. Il n'est pas revenu et Spirou s'en inquiète et il va partir à Angoulême sur les traces donc, de son ami. C'est ça, ça va l'amener vers un hôpital psychiatrique où tous les patients sont, se prennent pour des super-héros. Enfin, pas des super-héros, mais des héros. Enfin, il peut y avoir des super-héros, mais des héros de la franco-belge, donc de la bande dessinée. Donc Fantasio est devenu le capitaine hoc En tout cas, c'est ce qu'il pense être, évidemment. Donc, que va faire Spirou bah, Il va essayer de récupérer son ami. Il va essayer de comprendre comment et pourquoi il est devenu comme ça. Et puis, bah, à force... Il va se faire même enfermer pour pouvoir être plus au contact avec son ami. Est-ce qu'il va réussir à le faire échapper Est-ce qu'ils vont réussir à s'échapper de, cette, de cet enfer de, avec que des... Alors c'est, c'est, c'est complètement fou, hein, c'est complètement délirant, mais c'est très drôle. C'est très drôle. Euh, on a par exemple des gars qui sont en train de se balader dans le jardin, ils ont juste une chaussette sur la tête et ça devient des Schtroumpfs, une chaussette blanche. Ils deviennent des Schtroumpfs, donc euh, du coup ils se pensent Schtroumpfs. Et donc tous les personnages que l'on voit qui n'ont aucune ressemblance avec, en tout cas ils sont peut-être habillés comme leur personnage favori et pour les personnages dans lesquels ils se prennent, mais bien sûr il y a plein de références à la bande dessinée et on voit que c'est un hommage à toutes les séries cultes que nous fait Jules. Et, euh, et du coup, ça, ça fonctionne parfaitement. Ça fonctionne parfaitement parce que c'est drôle, c'est, euh, c'est fou, c'est délirant. Et puis Libon, ben, on sent qu'il s'éclate. Alors évidemment, euh, si vous connaissez le dessin de Libon, euh, il est, c'est un dessin très dynamique mais très euh, simple en même temps, euh, très rond évidemment, les personnages sont caricaturaux à souhait, et donc on s'écarte un petit peu d'un Spirou que, que l'on dirait classique, mais ce qui est bien aussi dans cette série, moi il y en a qui n'apprécient pas du tout, moi j'aime bien, parce que du coup chacun donne un peu sa vision de son personnage. Alors des fois quand ça va un peu trop loin, c'est un petit peu énervant, mais là dans Spirou chez les fous, on est quand même dans une ambiance autour en plus d'un hommage à la bande dessinée et puis des dessins qui sont ceux de Libon que l'on adore avec Animal Lecteur par exemple. J'adorais cette série parce que j'adorais, parce que c'est fini, Ou les chevaliers de l'Apocalypse ou le cavalier de l'Apocalypse exactement euh, mais euh, toujours tout ça, c'est, c'est, c'est chez Dupuis, si vous voulez les, 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 les lire. Mais Spirou chez les fous, du coup, ben, apporte quelque chose d'assez, de très original déjà dans l'écriture du scénario. Et en plus, le dessin, ben, c'est un dessin que vous, vous, n'avez, vous n'avez jamais vu Spirou comme ça. Ça, c'est sûr. Donc, moi, je dis que c'est un très bon Spirou. Moi, j'ai beaucoup apprécié, parce que j'adore tout ce qui est référence en plus. Et puis, ben... Je me suis éclaté à le lire, donc j'espère que ce sera pareil pour vous. A vous d'aller voir, d'aller découvrir du coup Spirou chez les Fous aux éditions du Puy. « Heliotrope », je vous avais présenté le premier tome et c'est aux éditions du Puy Et Le deuxième est sorti, ça s'appelle « Le Palais des voleurs », c'est de Johan Sfar au scénario, Benjamin Chaud au dessin. Et donc, aux éditions du puits ce second tome, « Heliotrope », c'est une jeune demoiselle, une belle rouquine qui est à l'école, enfin au lycée, euh, tout se passe bien à part que sa grand-mère vient d'être hospitalisée. Bon. Depuis le premier tome, on savait qu'Héliotrope vivait avec sa grand-mère dans une maison euh, afin de garder les objets magiques que leur famille, parce que ce sont des voleurs d'objets magiques en fin de compte, ont dérobés ou sont en train de dérober parce que justement ses parents sont partis pour aller dérober d'autres objets. Et puis sa grand-mère, donc du coup, doit séjourner à l'hôpital parce qu'elle a fait un malaise. Et donc, lorsqu'elle arrive euh, à l'hôpital. Il y a donc apparemment une attaque, il y a quelque chose, les, forbes, les forces obscures viennent donc essayer de, 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 d'atteindre à la vie de sa grand-mère. Donc elle, elle défend sa grand-mère, bon, il y a pas mal de choses qui se passent, de la magie, etc. Et lorsqu'elle revient chez elle, bah, il n'y a plus de maison, la maison a disparu. Donc quelqu'un aurait volé la maison avec les objets évidemment dedans. Donc Heliotrope va faire ce qu'elle, ce qu'elle essaye en tout cas de de faire le mieux, c'est de trouver cette maison. Elle va donc aller euh, demander de l'aide de l'aide à la sœur d'Aspirine. Alors, Aspirine, c'est une série de Farr euh, avec des vampires qui vivent à Paris et qui ne qui sont bloqués dans le, dans le temps. Et euh, c'est une adolescente, Aspirine, qui du coup a toujours 13-14 ans et qui n'évolue pas depuis des années. Et donc, ça, c'est le drame. Et par contre, sa sœur Josacine, elle elle a un peu plus âgée, à 18-19 ans. Et donc, elle a... Elle, des centaines de conquêtes à son actif, parce qu'évidemment, comme elle ne vieillit pas, elle, elle peut aller en pleine force de l'âge pour pouvoir bah, avoir des amoureux, ce qui révolte Aspirine, évidemment. Et c'est Josacine, justement la sœur d'Aspirine, qui va aider Heliotrope à découvrir ce qui se passe, et surtout qui a volé sa maison. Qui a volé sa maison Vous avez compris que c'est complètement fou, farfelu, c'est drôle, c'est glauque un petit peu par moment aussi, parce qu'il y a des choses quand même qui sont les, les, les méchants quand c'est une femme qui n'a plus de, de enfin, je ne vais pas trop vous révéler, mais bon qui n'a plus de peau, donc elle est complètement, on, on lui a enlevé la peau, donc du coup le dessin a fait un petit peu froid dans le dos par moment, mais en même temps tout peut aller dans tous les sens avec, avec Johan Svar, mais c'est très bien construit et puis tout l'univers du coup fonctionne bien, parce que on a un petit peu une, une façon de petit vampire, on est un petit peu dans cet univers-là. Évidemment, Aspirine euh, aussi, bien sûr, parce que Josacine vient aider Liotrop et du coup on est dans ce pendant, dans tout cet univers, donc, euh, de, 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 d'univers, on va dire, réel, avec plein de fantastiques à l'intérieur, avec plein de personnages aussi farfelus, aussi avec beaucoup de pouvoir pour certains en plus, aussi méchants aussi euh, que d'autres, bah, on a vraiment un grand grand plaisir. Et Benjamin Shaw, lui, euh, illustrateur pour enfants à la base, arrive à f- donner vie à Heliotrope en, euh, en lui donnant une grande personnalité et en, 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 en tenant aussi compte un petit peu du style graphique de John Sfar pour continuer un petit peu dans le, dans le côté euh, euh, je, euh, aspirine. Même si... On est, au, on est vraiment entre, dans le trait de, de Benjamin Shaw, entre euh, Le Petit Vampire et Aspirine. Parce qu'Aspirine était quand même plus réaliste. Et là, on est vraiment entre les deux, mais avec un dynamisme fou. Euh, c'est vraiment toutes les planches, on, on a l'impression qu'elles sont en mouvement quasiment. Et puis, beaucoup de couleurs, les très très belles couleurs aussi pour cet album. Moi, j'ai le premier m'avait surpris. Et là, j'ai adoré le deuxième, donc c'est drôle, c'est bien écrit, c'est superbement bien dessiné. Et Heliotrope est une série qu'il faut découvrir, euh, vraiment, euh, pour toute la famille, on va dire, un petit peu à partir de 10 ans. Et c'est, c'est génial, absolument génial comme série. Heliotrope, donc, à découvrir. Si vous ne l'avez pas fait aux éditions du Puy, mais si vous l'avez fait, vous pouvez lire le deuxième qui vient de sortir. Les Légendaires Stories, le tome 3. C'est ça s'appelle Ténébris et l'île du, du Dordogon. C'est de Patrick Sobral au scénario, de Chris au dessin. Et c'est aux éditions, évidemment, d'Elcourt. Ben, les légendaires, vous connaissez évidemment depuis longtemps cette série culte avec Patrick Sobral au, au dessin et au scénario au tout départ, qui petit à petit a fait euh, plus d'une vingtaine d'albums. Et ensuite, euh, il y a eu plein de, de séries dérivées, tellement le, ça a fonctionné. Il y a même eu un jeu de société. On a eu donc les légendaires origines, où on avait l'origine justement des personnages, parce que ce sont des guerriers enfants, mais qui en fin de compte adultes au départ, et qui sont par un, par un mystérieux pouvoir qu'on leur a, enfin, un sort qu'on leur a balancé, ils sont devenus enfants. Et ils doivent essayer justement de récupérer et leurs capacités, mais aussi. De de, de tuer le grand méchant Darkel, exactement. Il y a les parodias, alors là, du coup, on est plus sur de l'humour, évidemment, légendaire, les chroniques de Darkel, où justement, c'est avant euh, que c'est comment le grand méchant est devenu méchant. C'est un petit peu comme dans Star Wars ou dans la préquelle, au début, on voit comment Dark Vador est devenu Dark Vador. Après, il y a eu les légendaires sagas, là, c'était en manga, euh, donc dessiné par Guillaume Lapère et Alexandre De- De- Demacias. L'émission... Donc ça, c'est tiré du dessin animé qui existe des légendaires. Donc là, c'est une histoire plutôt courte, euh, fait, dessinée par Philippe Cardona. Les légendaires chroniques de Darkel, c'est par Orpheline, et je vous l'avais déjà dit parce que c'est absolument magnifique et qu'on a adoré à chaque fois euh, le, 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 les dessins, à chaque fois que je les chroniquais. Et c'est Jessica Young qui euh, dessine les légendaires parodia. Les euh, légendaires résistance aussi, donc euh, qui est une nouvelle euh, qui démarre 20 ans après le grand cycle des légendaires, et puis là, les légendaires stories, donc c'est depuis 2022. Euh, il y a des albums euh, où ce sont plutôt des, des, des à chaque fois un one shot, mais on va parler d'un personnage secondaire. Et là, dans ce personnage, dans, dans ce légendaire stories, c'est Ténébris dont, dont on va parler, qui est la fille de darkel et donc qui. Comment va-t-elle devenir euh, aussi méchante que ce qu'on la voit dans, euh, son, dans la série principale bah Justement, c'est avec des missions comme celle qui va lui être confiée. Elle vient d'avoir 16 ans. Euh, pour l'instant, elle était été que avec son père dans le château de, de Castel. Et puis, son père euh, donc, va l'envoyer euh, sur une île déserte, sur une île déserte et elle va devoir sa mission va, ça va être de tuer un monstre et elle va devoir récupérer une preuve comme quoi la tuer afin de prouver à son père qu'elle est sa digne successeuse qu'elle peut le lui succéder on va dire ça comme ça. Évidemment, l'île n'est pas tout à fait déserte, n'est pas tout à fait déserte. Déjà, il y a des, des humains qui sont qui se sont échoués sur cette île, mais dans l'île, il y a aussi d'autres choses, parce qu'il y a une sorte de temple dans lequel il y a des choses. Donc du coup, Ténébris va essayer de comprendre et de trouver, d'arriver à ses fins, afin de prouver à son père qu'elle peut être aussi méchante que lui, et donc pouvoir faire le mal comme lui. C'est vraiment super bien fait. C'est super bien fait parce que, ce one-shot, vous n'avez avez même pas besoin de lire, en fin de compte, tous les légendaires, même si moi j'adore les légendaires, donc du coup, automatiquement, euh, je, je suis, euh, j'ai, j'aime, euh, j'aime bien, même si les légendaires, sur la fin du premier cycle, ça, ça a commencé à, à être un peu long, mais j'aime beaucoup euh, cet univers-là, et c'est vrai que tous les one-shots comme ça qui sortent ben, sont vraiment très bien faits, surtout que les dessins, sont à chaque fois confiés à d'excellents dessinateurs. Et là, évidemment, Chris, bah, vous comprenez bien que le dessinateur de Kukabura et évidemment de l'épée de cristal, bah, ça donne un dessin absolument sublime et surtout qui convient tout à fait à cet univers parce que Sobral, on sent qu'il bah, y a eu une inspiration de, de Chris pour pouvoir faire son dessin et euh, c'était entre du Chris et du manga en même temps et là du coup bah, Didier Chris s'est s'éclater à faire cet album qui reste un album classique des légendaires et qui reste du Chris classique mais comme on aime bien Chris et on aime bien les légendaires, moi j'ai bien aimé beaucoup, j'ai beaucoup aimé cet album parce que l'histoire malgré quelque chose d'assez simple, euh, nous promet pas mal de rebondissements. Donc, les Légendaires Stories, le tome 3 aux éditions euh, d'Elcourt, pour moi, c'est un conseil quand on aime en plus Euh, 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 cet univers. La fin... D'un, d'une série qui va, qui va devenir culte, je pense. Zombilenium, le tome 6, Sabbath Grand Derby. C'est de Arthur Depin, c'est, et c'est aux éditions Dupuis. Zombilenium, c'est un parc d'attractions qui a la particularité d'être vraiment... Alors, c'est un parc d'attractions d'horreur, donc il y a des monstres, mais qui euh, a la particularité d'être vraiment dirigé par des vrais monstres. Et justement, bah, ils ont conservé, ils conservent les âmes des visiteurs. Euh, il y a beaucoup de, donc des dizaines, voire des centaines de visiteurs qui, petit à petit, ont été enfermés dans Zombilenium. Et du fait de son succès, Zombilenium est convoité par beaucoup de démons. Chacun veut devenir actionnaire majoritaire, évidemment. Alors, comment arbitrer euh, qui, va succ- qui, qui, va, qui va diriger Zombilenium Donc, il va y avoir le sabbat Grand derby, qui est une épreuve euh, sportive, mais euh, très violente quand même, où des sorcières sur, tapis, sur balai volant euh, vont s'affronter. Donc, chaque sorcière, évidemment, euh, correspond à un des démons qui veut... Euh, enfin, En gros, c'est, c'est sa, sa, sa challengeuse un petit peu. Sans... Et du coup, qu'est-ce qu'elles vont devoir faire Elles vont devoir euh, tuer euh, et récupérer les âmes de visiteurs du parc qui sont donc euh, qu'on lâche et puis qui vont essayer de récupérer. Celle qui a le plus, qui arrive à un certain quota, va réussir à donner le pouvoir à celui qui est son, son challenger il euh, y a Gretchen évidemment qui est dans cette euh, équipe Alors, dans, cette, dans, cette, dans, ce, ce, dans ce grand derby Gretchen c'est, c'était la fille de celui qui avait créé Zombielennium et qui, que l'on voit dès la première planche de, du premier tome de Zombielennium qui essaie de ch- s'échapper justement du, du parc et que l'on récupère in extremis dès le début Du coup, ben Gretchen va aussi boucler la boucle. Euh, Par contre, elle ne va pas réussir si facilement que ça. Elle est quand même assez désabusée. Elle est un petit peu. euh, Il lui en en est arrivé pas mal hein, de grandes et de de, de durs pendant toute la série. Et là, du coup, est-ce qu'elle va réussir ce grand derby pour pouvoir euh, avoir le pouvoir et prendre le pouvoir Euh, C'est vraiment excellent, toujours. Toujours, toujours, toujours. Et puis, c'est un final qui est épique parce qu'on suit aussi bien euh, l'évolution du du concours et du du jeu. Et c'est drôle. C'est bien fait. C'est surprenant. Mais par contre, je vous dis tout de suite, ceux qui n'ont pas lu les premiers tomes de Zombielinium vont peut-être être perdus parce que justement... Pourquoi les, 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 les monstres se battent Pourquoi les démons se battent pour pouvoir prendre le pouvoir, etc. Il y a eu plein de choses avant que l'on découvrait, évidemment, au fur et à mesure, des albums. Moi, je ne vous conseille qu'une chose, c'est si vous ne connaissez pas l'album, euh, la série, lisez tout Zombillenium. Si vous connaissez la série... Euh, Peut-être, bah, vous pouvez lire celui-là si vous l'avez bien en tête, tout ce qui s'est passé. Autrement, relisez-la parce que du coup, c'est de toute façon un classique, des classiques maintenant. Arthur de Depin, c'est vraiment excellent, toujours dans son dessin, fait complètement à l'ordinateur, mais qui, a une vie, qui est très vivant. Euh, les personnages sont très caricaturaux, ça fonctionne parfaitement. Et puis bah, là, voilà, on a envie que Gretchen gagne. <rire> tout simplement, mais elle va avoir fort à faire contre les adversaires qu'elle, euh, qu'elle va affronter. Donc Zombilenium, tome 6, Sabat Grand Derby, c'est une grosse recommandation de en Stock, mais pour ceux qui connaissent la série, ceux qui veulent la découvrir, évidemment, commencez par le premier tome. Mais bien sûr, vous pouvez découvrir le premier tome, enfin les premiers tomes, et ça va vous faire un grand grand plaisir, ça c'est sûr. Dans cet univers un petit peu comme ça euh, d'aventure, on va avoir Trousse Boy, le tome 2 s'appelle « Le garçon qui était toujours une trousse ». C'est de Julien Josselin et Valentin Vincent au scénario et c'est des dessins et des couleurs de grelin et c'est aux éditions Gléna. C'est la fin d'un diptyque très original, très très original. En effet… Pour vous parler un petit peu de Trousse Boy 2, évidemment, je vais d'abord vous parler du 1, parce que je ne vous l'avais pas présenté encore, le garçon qui était une trousse, toujours aux éditions Glenna, évidemment, avec les mêmes auteurs. Euh, Elliot est un jeune homme qui est au collège, euh, et du coup, un jour, il récupère la trousse de son frère, qui est parti à l'étranger pour faire des études, et il libère involontairement, bah, il perd ses, les four- euh, ce qu'il y avait dedans, donc un effaceur, une, un compas, une gomme, et ainsi de suite. À part que cette trousse est magique, voire même maudite. Euh, donc chaque personne qui va récupérer l'objet va devenir une sorte de cet objet-là en fin de compte. Donc par exemple, le méchant, qui, enfin celui qui va devenir méchant, euh, qui euh, qui s'appelle bah, le compas, par exemple. Donc il va y avoir une bande d'affreux jojo, dirons-nous pour être un tout petit peu vieux jeu, euh, donc euh, de, de, de harceleurs un petit peu du collège qui vont récupérer les, les fournitures et qui vont donc prendre les pouvoirs du compas par exemple, où il va avoir des grandes jambes et il va pouvoir comme ça courir plus vite et essayer de bloquer les autres, voire de les piquer parce que du coup, bah, il est allé, c'est, c'est devenu assez pointu. Et leur chef va devenir l'effaceur. Donc le but de Trousse Boy, c'est donc de, C'est Lui, il peut rentrer dans la trousse et peut ressortir à d'autres endroits. Donc ça lui permet de faire une sorte de passage. Et il va se faire aider par une, une fille qu'il ne connaissait pas au départ, qui s'appelle Maddy, qui va donc, tous les deux, ils vont essayer de récupérer les différents objets qui sont devenus donc, des artefacts magiques et maudits, afin de les remettre dans la trousse. Dès que l'artefact est dans la trousse, du coup, leur les pouvoirs euh, c'est, sont, sont bloqués et donc euh, les, les, les humains qui les utilisent ne peuvent plus les utiliser. Donc vous avez compris, c'est très original dans l'idée. Et puis, bah, on est dans un style très dynamique, euh, enfin dessin animé. On est un peu dans du style manga aussi, parce que Grelin a quand même un style qui est matinée de manga, mais vraiment super bien fait, avec beaucoup de dynamisme, des planches qui explosent un petit peu partout, avec beaucoup de lumière, les couleurs sont très très bien rendues, et puis bah, on est pris très rapidement dans l'histoire, parce que On se dit, mais comment il va récupérer la gomme Comment il va récupérer le compas Et évidemment, il doit affronter, un petit peu comme si on avait des boss de fin de niveau. À chaque fois, il va devoir affronter les différents personnages euh, qui sont devenus ses ennemis, automatiquement. Et bah, l'ennemi ultime, évidemment, c'est l'effaceur. Et l'effaceur, c'est ce qu'on va découvrir dans le tome 2. C'est là qu'il va y avoir l'affrontement final. Je ne vous en dis pas plus. Déjà, si vous avez été tenté par ce pitch de l'histoire très originale que je viens de vous faire, automatiquement vous allez vouloir lire cette, ce diptyque et vous aurez raison parce que du coup c'est vraiment plutôt alors c'est vrai que c'est ça se passe au collège, on est davantage sur une histoire qui pourrait se lire par pour des collégiens et ça fonctionne parfaitement parce que Truth Boy, du coup moi j'ai beaucoup apprécié, j'ai trouvé ça original et donc du coup, ça m'a permis, je me suis pas dit ah encore un truc que je connais. Et là, je me suis pris au jeu et j'ai voulu savoir exactement euh, comment ils allaient pouvoir affronter chacun des personnages en utilisant aussi les capacités euh, contre de, de chacun contre lui-même donc euh, le compas on va l'utiliser d'une façon à ce que euh, on ne soit pas attaqué évidemment mais aussi essayer de les pouvoirs qu'il a peut-être les, les, les contrer en utilisant un petit peu sa force Trousse Boy très original superbement bien dessiné Double, deux tomes en plus, donc on n'est pas en train d'attendre indéfiniment la suite, voilà, moi j'ai trouvé ça beau, bien, drôle, sympa, drôle en même temps, c'est quand même assez, comme il y a beaucoup d'action, etc., on est un petit peu dans du shonen, et du coup, ça, c'est, c'est, assez, c'est très dynamique, et c'est vrai que l'humour, il y a quand même, il n'y en a pas tant que ça, en fin de compte. Même si la situation, évidemment, est complètement drôle. Mais euh, on sent une tension, et ça, c'est très bien réalisé pour ça. Truth Boy, donc le tome 2, est sorti aux éditions Glénat Et c'est un diptyque que vous pouvez découvrir. Et on va finir l'émission avec quelques albums plutôt jeunesse. Par exemple, Maléfice, le tome 2 s'appelle Gorgona. C'est de Elsa Bordier au scénario, de Sanoé au dessin. Et c'est aux éditions Jungle. Alors, Maléfice au pluriel, c'est vraiment un très, une très très belle série. Déjà graphiquement, on est dans de la, du vrai enchantement avec de la couleur directe absolument magnifique dans les planches. Et on va avoir. Donc euh, tout euh, tout un univers euh, fantastique qui a été mis en place par Elsa Bordier et c'est vraiment très bien fait. Dans ce monde fantastique, on suit Gorgona, euh, une fille, une jeune fille avec des cornes parce que du coup c'est une sorte de démon. Euh, C'est la princesse même du peuple démon, son père est le roi du démon. Et euh, le seul problème, c'est que malgré le fait que ce soit la princesse Démon, eh ben, elle n'a pas de pouvoir. Donc évidemment, elle est du coup solitaire, un peu rejetée. Elle n'est pas du tout en phase avec les autres de son âge, 14 ans à peu près. Et euh, du coup, un jour, euh, il va se passer quelque chose. C'est qu'elle va, euh, son père va lui offrir une, un, un cadeau. Un cadeau qui va lui permettre, ce cadeau assez original, va lui permettre de de traverser une sorte de de passage qui lui permettra d'aller, de se retrouver dans un autre univers, dans un autre monde. Et là, elle va rencontrer sa grand-mère. Elle va rencontrer sa grand-mère et essayer de comprendre, et elle va comprendre exactement d'où elle vient, pourquoi elle est là. Et c'est ce qu'on va découvrir avec elle. Alors, Maléfice, c'est fantastique mais à tout point de vue. C'est-à-dire que scénaristiquement, c'est simple, mais c'est très efficace, c'est très agréable à lire. Et puis graphiquement, c'est magnifique. Donc du coup, c'est fantastique dans l'univers que nous a créé Elsa Bordier. Et c'est magnifique et, euh, et, et fantastique aussi dans, au niveau des dessins. Le graphisme est absolument merveilleux. Les couleurs sont sublimes. Et du coup, ça donne un album et une série d'albums. Pour l'instant, il n'y en a que deux. Mais c'est vrai que le premier nous avait déjà beaucoup marqué à Bulan Stock. Et du coup, là, euh, on est encore envoûté par cette histoire. Certes, assez simple, mais terriblement efficace. C'est que l'on a envie, on a envie d'en découvrir davantage encore. Et puis, l'écrin que nous offre Jungle dans cet album, avec une dorure autour de l'album, enfin, autour d'une sorte de cadre, comme si c'était une sorte de miroir que l'on ouvrait avec avec une une, 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 une image en plein milieu, mais autour, tout orné d'or. C'est absolument sublime. Donc, l'objet est beau et tout ce qui est à l'intérieur est vraiment très, très bon aussi. Évidemment, beaucoup d'aventures dans cette, dans cette série. Maléfice, ben, je vous le recommande grandement. C'est une grosse recommandation de Bulan Stock. Euh, vous, vous étiez peut-être passé à côté du premier. Euh, l'histoire peut se lire séparément, si vous le désirez, mais il est vrai que les deux forment vraiment quelque chose d'excellent. Donc, ça s'appelle Maléfice, et c'est aux éditions Jungle. Il y a une collection, euh, les petits Sarbac, chez Sarbacane, et euh, Sarbacane a donc décidé de ressortir des fois, ou de sortir aussi des albums, euh, de, déjà parus euh, pour, pour, pour cette collection d'albums souples, plus petits formats et ce sont dans une sorte d'intégrale, parce que c'est des compilations de plusieurs tomes en un seul, ou en plusieurs, euh, là c'est euh, une aventure, enfin des aventures, parce que du coup il y en a six, Les, l'aventure 1 et 2 sont sorties dans le premier tome, le 3 et 4, le 5 et 6, voilà, il y a fait trois tomes, trois volumes, euh, avec euh, à chaque fois deux histoires, et de quoi je vous parle Je vous parle de Hôtel étrange. Hôtel étrange, c'est une, euh, des aventures euh, étranges, évidemment, fantastiques, de Florian et Catherine Ferrier, Et c'est donc dans la collection BD Jeunesse de chez Sarbacane, donc Petit Sarbac. Alors, le premier tome, la première compilation qui regroupe le tome 1 et 2. Alors évidemment, si vous avez déjà les tomes séparément, vous n'êtes pas obligé d'acheter ces albums-là. Mais euh, du coup, c'est plus facile à transporter. C'est pas pas très cher en plus, une dizaine d'euros pour deux tomes. Euh, Le premier s'appelle L'hiver au printemps. Le deuxième s'appelle « Des fantômes dans les nuages ». Et le troisième, c'est l'île de Kikratchou. Kikrachtou, pardon, Kikrachtu. Qu'est-ce que « Hôtel étrange »?« Hôtel étrange », c'est un hôtel où les habitants ben, sont des... Enfin, ceux qui reçoivent, en tout cas les, 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 les visiteurs, sont Marietta, une petite fille, euh, qui est toujours très gentille, toujours très douce. Et euh, on a le gardien qui lui s'appelle Monsieur L'éclair qui euh, il se ressemble à une, à une sorte de c'est un, une sorte de Lémurien pardon Monsieur Snarf qui est le fantôme de la réception et c'est lui qui a toute la qui se rappelle de toutes les histoires qui sont passées dans l'hôtel et puis il y a Kaki qui est un petit monstre joyeux euh, qui est velu et qui du coup bah, va aussi jouer les 400 coups va bah, pour pouvoir euh, bah, pouvoir continuer dans ces aventures hôtels étranges. Donc du coup, évidemment, toute cette petite troupe reçoit régulièrement des invités, des des habitants euh, pour pour leur hôtel. Donc déjà, les habitants de base sont étranges. Évidemment, les visiteurs vont aussi l'être. Et puis, ça va amener énormément d'aventures. Par exemple, dans le premier, l'hiver au printemps, ben et tout le monde était en train d'hiberner à hôtel étrange, et là, le, le public est arrivé, parce que normalement, c'est le printemps, mais ça reste l'hiver dehors, donc tout le monde a l'impression que euh, l'hiver n'est pas parti, et que le printemps n'est pas arrivé, et justement, bah, comme évidemment le printemps et toutes les autres saisons, ce sont des personnes, ça on le sait, ça évidemment, ça c'est évident, enfin dans Hôtel étrange en tout cas, c'est évident. Euh, donc les, aut- les, les personnages donc, euh, de l'hiver, de l'automne, du printemps, de l'été, ben, il va falloir aller découvrir ce qui s'est passé, pourquoi le printemps n'est pas arrivé. Donc ils vont partir à l'aventure pour chercher le printemps et évidemment euh, aussi se comprendre pourquoi l'hiver est toujours là. Qu'est-ce qu'il, pourquoi, il, pourquoi il est toujours là Normalement, il aurait dû partir en laissant la place à, au printemps. Voilà, ce sont des histoires un peu de ce style-là, qui sont assez courtes, mais qui sont... Enfin, il y a 40 pages quand même à chaque fois, mais qui sont toujours très, très rigolotes, avec plein de personnages, donc du coup, des graphismes tout simples, tout, tout, tout légers et en même temps diablement efficaces, avec des personnages qui sont tout de suite tout de suite qu'on a tout de suite envie de, de garder avec nous, qu'on a envie de, 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 de pouponner pour certains, et puis d'autres qui nous font rire, évidemment, et puis des aventures toutes simples, mais très très euh, joyeuses, très, qui, qui, nous, qui nous promettent beaucoup de rebondissements, en tout cas. C'est très bien fait, je ne connaissais pas, et pourtant il y avait donc plusieurs albums qui étaient déjà sortis. Ça s'appelle Hôtel Étrange, plutôt à réserver aux plus jeunes, évidemment. Et si vous avez donc raté un peu comme moi euh, la sortie de lorsque les albums sont sortis séparément, vous pouvez vous rattraper avec les trois intégrales, les trois compilations du tome 1 et 2 l'hiver au printemps, le 3 et 4 des fantômes dans les nuages et le 4, euh, 5 et 6 l'île du qui crache tout. C'est Hôtel étrange aux éditions Sarbacane. Et puis pour finir, une série que l'on apprécie beaucoup, euh, parce que du coup, depuis le premier tome, je crois que je suis en train de vous présenter toutes les sorties au fur et à mesure. euh, Ça s'appelle « Le fil de l'histoire » raconté par Ariane et Nino. Là, le le nouvel album, parce que du coup, ce n'est pas classé dans l'ordre, évidemment, où on doit le ranger parce que c'est suivant les époques. Alors, il y, a des, il y a des albums qui, des fois, parlent de la préhistoire, donc ils vont être au début de notre frise chronologique, parce qu'il va y avoir une frise chronologique euh, petit à petit. Mais des fois, ça peut parler d'un inventeur, Einstein, par exemple. Euh, des fois, ça peut parler des maladies. Des fois, des, voilà, il y a plusieurs sujets. Et cette fois-ci, bah, là, on est au début, fin, de, fin du 19e siècle, début du 20e, avec la tour Eiffel, une géante de fer. Alors... On connaît, euh, bah, et en plus, il y a eu des, pas, mal de, pas mal de choses qui ont été dites autour de la Tour Eiffel, parce qu'il y a eu des films, tout ça, qui se sont déroulés. Mais évidemment, là, euh, Nino va se demander mais comment euh, la Tour Eiffel peut, 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 peut tenir, parce que c'est quand même énorme, et pourtant, ça reste une construction assez impressionnante et qui peut tenir. Et donc, bah, sa sœur, Ariane, va lui expliquer comment la Tour Eiffel a été construite, par qui Évidemment Eiffel, Gustave Eiffel, mais bon, pas trop de secrets là-dessus. Et puis donc du coup, euh, bah, la tour Eiffel va euh, ne plus avoir de secrets pour ceux qui vont lire l'album. Alors plutôt plus pour les jeunes, mais c'est vrai que ce sont des albums qui ont un format qui permettent d'être dans une bibliothèque pour enfants, qui permettent de, de faire une sorte de petite, de petite collection avec beaucoup euh, on va dire une sorte d'encyclopédie un petit peu avec un sujet à chaque fois, mais c'est toujours très, très bien fait. Euh, Fabrice R. fait des scénarios simples, mais avec beaucoup, beaucoup d'informations, mais aussi à la portée des plus jeunes. Même si nous aussi, les adultes, on va découvrir certaines informations que l'on n'a pas euh, des fois ou qu'on l'en a oubliées pour certaines. Et puis, comme le premier parachutiste, par exemple, qui s'est écrasé au pied de la tour Eiffel, celui-là, je m'en rappelais, mais en tout cas, c'est marquant, c'est quand même dedans, même si on ne le voit pas tomber. Et puis, les dessins de Sylvain Savoya sont toujours savoureux parce que rond euh, donc euh, qui fonctionne parfaitement bien pour les deux personnages principaux et puis après un peu plus réaliste donc on est dans du semi réalisme mais assez poussé plus vers le réalisme pour bah, justement Eiffel et puis évidemment l'architecture que l'on est obligé d'avoir on peut pas faire quelque chose de de, qui, qui ne ressemble pas à l'original. Donc du coup, un travail d'orfèvre pour le dessin et puis ben, pour la construction scénaristique, euh, toujours très simple mais très efficace. La Tour Eiffel, une géante de fer, c'est le fil de l'histoire raconté par Ariane Inno, c'est le nouveau tome et c'est aux éditions. Dupuis, comme tout le reste de la collection, et il doit y en avoir une centaine normalement qui vont sortir. Pour l'instant, il y en a une grosse quarantaine entre 30 et 40 Et voilà, c'est sur cette tour Eiffel que nous allons euh, arrêter l'émission aujourd'hui Alors, tout tout d'abord je vous précise que sur notre page Facebook Bulle en Stock Bulle avec un S vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des albums chroniqués, toutes les références ainsi que sur ma page personnelle Steven Bescon, n'hésitez pas à laisser des petits messages je vous répondrai euh, dès que j'en aurai le, l'occasion euh, vous pouvez aussi aller sur radiograndparis.fr c'est notre partenaire depuis maintenant quelques années merci à Nicolas Godin de nous suivre euh, ben, vraiment passionnément euh, voilà, on adore cette radio et en plus ça nous permet d'être diffusé euh, le plus largement possible, surtout que vous pouvez retrouver évidemment le lien des émissions sur les pages Facebook, sur le site de radiograndparis.fr radio mais aussi sur euh, bah, toutes les plateformes de, 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 de streaming comme Spotify par exemple. Vous pouvez vous abonner à Bulle en Stock. Allez, je retourne à mes lectures pour pouvoir vous préparer une prochaine émission. D'ici là, bah, bonne lecture à toutes et à tous. J'espère qu'on aura été euh, de bons conseils. En tout cas, on se dit à très bientôt. Allez, ciao, 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 ciao. Bonne lecture. À la prochaine.